0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 151 am Mikrofon, spricht Tim Fridlaff und heute geht's mal wieder um Technik, hurra. Äh, immer gut nachgefragt, diese Sektion, wo es darum geht, mal äh, wieder ein bisschen ins Detail einzusteigen und mit wem kann man das besser tun als mit Harald. Harald Welte, hallo. Hallo Tim, ich freue mich immer wieder zu dir muss ich gar nicht mehr so sehr viel sagen. Du warst ja hier schon häufig genug zu Gast und wir haben auch äh, allerlei Themen äh, besprochen und äh, vor allem haben wir auch viel geredet über so dein aktuelles Meta-Thema rund um tja, Telefonie im weiteren Sinne, also Mobilfunk, GSM und diese ganzen Geschichten, OpenBC, darum soll es aber heute mal nicht gehen, sondern eher so ein bisschen so ein Abfallprodukt der Arbeit äh, nebenbei, auf das wir neulich mal im Gespräch gekommen sind, dass das doch mal ganz interessant wäre, dass doch mal äh, aufzurollen, nämlich das Mysterium äh, Arm Architektur, ein Wort, was viele benutzen und ich habe immer so den Eindruck, dass das so eine der verkanntesten Technologiezweige ist äh, überhaupt, also dass zumindest der, das Ausmaß der Diskussion nicht dem gerecht wird, wie es sich in äh, Realität äh, niederschlägt, würdest du diese Einschätzung teilen.
1: Ja, teile ich schon. Ähm, viele Leute wissen, äh, was Arm ist und wo Arm eingesetzt wird so oder glauben das zu wissen. Und ähm, wie wir sicherlich im Rahmen der Sendung erläutern werden, ähm, durchdringt Arm eigentlich so jegliche Art von Technologie
0: heute. Mehr als man eben nicht glaubt. Ja, Arm, was heißt das? Arm ist eine Abkürzung. Die zunächst einmal eigentlich eine Firma bezeichnet und da steckt auch so ein bisschen die Geschichte der Firma schon mit drin. Arm steht kurz für Acorn Risk Machines und verweist äh, ja eigentlich in die guten alten Homecomputerzeiten 80er Jahre nach Britannien, als es äh, die, die Acorn Computer noch gab die in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte äh, Rechner waren, wobei ich jetzt äh, mich da sehr äh, zurückhaltend äh, äußern kann, eigentlich nur, weil ich so einen Teil selber nicht in der Hand gehabt habe. Ich weiß nicht, was du mal, zumindest mal schon mal vor allem gesessen?
1: Nein, kann auch ich auch nicht, nur ne?
0: verneinen. Ähm, ich kenne
1: auch eigentlich außerhalb UK niemanden, der da wirklich äh, detailliertere Einsichten hat und persönliche Erfahrung. Ähm, aber die Leute, die äh, ARM, also Econ äh, Computer verwendet haben, äh, damals, äh, die sind alle sehr äh, eingeschworen darauf. Also es ja, ist gen ne? genauso eine Gemeinde wie die C4 und oder die Amiga-Gemeinde, äh, das eben irgendwie in anderen Landen
0: war. In gewisser Hinsicht waren die sogar noch ein bisschen straighter, weil eins war halt immer das übereinstimmende äh, Merkmal, bei ARM ging es einfach um Performance. Das war einfach ein äh, System, was irgendwie schnell war und das steckt ja auch schon so ein bisschen in dem Namen drin, äh, also in dem Namen Arcon Risk Machines. Ähm, die Arcon-Rechner äh, waren so mit die allerersten Rechner, die überhaupt das Modell Risk verfolgt haben. RISC steht für Reduced Instruction Set Computing und stand damals sozusagen in so einem anderen religiösen Kampf neben dem Konzept äh, CISC, was eigentlich alle anderen so verfochten haben. Kurz gesagt steckt da äh, einfach die Philosophie des Instruktionssatzes dahinter. Es hat sich halt auch einfach über diese Zeit ähm, der Bedarf nach immer zunehmender Komplexität auch in diesen Befehlssätzen der Prozessoren niedergeschlagen, so dass sie dann irgendwann so komplex waren, dass äh, Optimierungen naja, zumindest nicht trivial waren. Und dann gab es eben so eine unterschiedliche Einschätzung, ob man denn nun sozusagen äh, diesen Befehlssatz vereinfachen müsste, damit man eben die Hardware äh, besser optimieren kann oder ob das eben auch trotzdem geht. So Und äh, ja, diese beiden Religionswelten, die haben auch so, Einige Zeit so nebeneinander hergearbeitet. Sehr viele äh, äh, Prozessorenhersteller sind ja dann auch äh, haben einen Riskpfad eingeschlagen, auch wenn sie sich nicht ausschließlich darauf äh, verstiegen haben, haben sie zumindest so eine parallele Sparte aufgemacht. Da ging das los bei Motorola, die ja damals äh, ziemliche Platzhirschen waren mit ihrer 68.000er Technologie, dass sie auch noch diese äh, 88.000er Serie, glaube ich, gehabt haben, die quasi das Riskmodell äh, gemacht hat. Die einzigen, die da eigentlich nie mitgespielt haben, waren Intel. Das ist richtig, ja. Also ansonsten alle anderen äh, CPU-Architekturen,
1: die man so kennt, von irgendwie MIPS über Spark, über äh, PowerPC, über was auch immer, äh, ist alles äh, risk gewesen. Um, und alle zusammen hatten, naja, immer, sie hatten so irgendwie eine Zeit oder eine bestimmte Marktnische oder einen bestimmten Bereich, wo sie sehr erfolgreich waren, aber haben eben nie an den Erfolg der CISC-Prozessoren von Intel jetzt also im kommerziellen Sinne irgendwie äh, rankommen können. Um, und äh, das sieht man ja bis heute, äh, dass äh, Intel mit äh, CISC-Architektur äh, sicherlich. Äh, das, äh, ja wie soll ich sagen, das erfolgreichste oder ähm, ja, größte Unternehmen. Äh, genau, auf bisher, ja, auf jeden
0: Fall. Wobei letzten Endes ja eine ganze Menge von, diesem, von diesen Riskerkenntnissen tatsächlich dann auch in die CISC-dominierte Welt eigentlich eingeflochten ist. Also Man kann nicht mehr sagen, das ist jetzt RISC und das ist jetzt CISC, sondern so ein Prozessor besteht einfach aus sehr vielen äh, speziellen Komponenten und die werden mal so und mal so designt und was dann irgendwie auf der Oberfläche noch der komplexe Instruktionssatz ist, ist darunter dann schon wieder ein Microcode, der dann irgendwie ganz anderen ähm, äh, Regeln genügt. Trotz alledem, die Wahrnehmung auf dem Markt ist eigentlich lange Zeit natürlich vor allem über die Desktop-Systeme dominiert gewesen und da gab es halt lange Zeit einfach nur die Intel-Serie, sprich x86, äh, irgendwann gab es da mal den Versuch, der ja mittlerweile als gescheitert äh, angesehen werden kann, von Intel da auf eine neue Architektur umzusteigen mit Itanium. <lacht> du lachst. Ja, war na ja. das von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Ich bin mir nicht so sicher.
1: Naja, es war halt schon, ich weiß nicht, ob das eher dann so eine, so eine Zweck, nein, wie sagt man, Zweckoptimismus war oder wie auch immer, auf jeden Fall war es ja schon sehr auf eine High-Performance-Computing- und, und Schiene ausgelegt. Also ich glaube nicht, dass man so wirklich den großen also dass man anfangs, als man Itanium eingeführt hat, dass man da an den Desktop-PC gedacht hat. Das war schon eigentlich eher so ein High-End-Produkt.
0: Das war wahrscheinlich dann auch der strategische Fehler. Nicht, weil
1: ich weiß nicht, ob es ein strategischer Fehler ist. Da kommen wir eigentlich zu einem sehr interessanten Punkt auch, warum ARM so attraktiv ist. Es geht ja auch um Kosten. Also wenn ich jetzt irgendeinen Prozessor entwickle, den muss ich verkaufen können und die Kosten, habe ich einmal Entwicklungskosten von so einem CPU-Design, aber dann auch die tatsächlichen pro Stück Kosten. Und die hängen eben im Wesentlichen davon ab, wie groß, also wie viel Fläche brauche ich auf dem Silizium, also wie viel Quadratmillimeter Silizium brauche ich. Und ähm, da ist es einfach so, je mehr Transistoren, äh, also je komplexer die CPU ist, umso mehr Transistoren habe ich, umso mehr Platz brauche ich auf dem Silizium und umso teurer wird die CPU auch schon alleine in der Fertigung, ganz abgesehen von irgendwelchen Patentlizenzkosten und, und Entwicklungskosten und solchen Sachen. Und ähm, da ist der Ethanium halt schon ein Monster sozusagen in der Größe, also der braucht unglaublich viel äh, Fläche mhm. auf dem DAI und... Äh, dann ist er halt auch entsprechend teuer. Das heißt, er wird nicht in den in den absoluten Massen, also wird nicht mit billigeren, einfacheren CPUs, die weniger Platz brauchen, konkurrieren können. Und Size matters. Ja, das ist so, es ist so. Und man muss ja auch dazu sehen, äh, das ist überhaupt gut. Wir schweifen jetzt ab. Hat jetzt mit Arm direkt nicht so viel zu nee, tun. Nee, muss ja auch mal abschweifen. Der, der Platz, mal am Anfang. Der, der Platz hat ja auch. Äh, Gerade wenn wir an heutige Frequenzen denken, äh, gewisse Implikationen. Ich habe Signallaufzeiten in so einer CPU oder in jedem elektronischen Bauteil. Und je größer die physikalische Entfernung ist, die irgendwie so ein Bit zurücklegen muss innerhalb der CPU, umso beschränkter bin ich natürlich auch mit der Geschwindigkeit, also mit der Taktgeschwindigkeit. Wir treten die da treten dann
0: schon richtig Latenzen auf. Das
1: ist ein großes Problem. Also ich weiß, dass es ein großes Thema ist bei den IBM-Prozessoren für deren Mainframes und so, diese was ist ich, Power 5, Power 7 und so. Da haben die ja teilweise auch sehr große DICE und müssen dann entsprechend sich sehr intelligent ausdenken, wie sie das tun.
0: Ja, aber wir wollen gar nicht so sehr über Intel reden, sondern eher über dieses Phänomen, dass ich jetzt so ein bisschen hinter dem Vorhang auf einmal eine Architektur den Weg gebahnt hat, die so lange Zeit keiner so richtig auf dem Zeiger hatte, von der zwar jeder irgendwie immer wusste, dass es die gibt, aber was die konkreten Auswirkungen davon sind, glaube ich, nicht so viele. Es hat sich halt immer so alles auf diesen x 86 versus powerpc pc markt ähm, konzentriert. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ja auch die powerpc architektur immer schon auch versprach, diesen Embedded-Markt mit zu bedienen. Es gab auch sehr viele äh, spezielle Power-PC-Designs, die eben speziell auf stromsparende Lösungen äh, hin optimiert waren und dann eben auch diesen Anforderungen entsprachen, die du gerade nennst, dass sie einfach nicht so viel Platz gebraucht haben. Das dachte man ja auch lange Zeit, dass das auch der strategische Vorteil dann im Desktop ist, dass eben auch diese Desktop-Power-PC-Prozessoren da konkurrenzfähiger äh, sein würden, als es äh, Intel eben theoretisch mit ihrer Architektur schaffen kann. Das äh, haben wir gesehen, das hat dann nicht funktioniert. Spätestens beim G5 sind sie dann irgendwie gegen eine Wand gelaufen, was auch immer der Grund dafür gewesen sein mag. Aber was halt hier sozusagen mit hochkommt, ist, was früher mal so ein Nischenmarkt war, wird immer größer und immer wichtiger. Und das ist eben dieser sogenannte Embedded-Markt, wo man also eben nicht irgendwie einen Computer mit einem Bildschirm einer Tastatur und einer Maus davor hat, sondern eben kleine Geräte, wo der Prozessor eigentlich nur so, naja, ein, 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 ein Bruchteil äh, des Gesamt oder eigentlich ein, den Großteil eigentlich ausmacht, weil das Gerät nicht sehr viel mehr ist als dieser Prozessor und alles muss irgendwie klein und stromsparend sein und da hat sich dann irgendwie Arm ähm, auf den Weg gemacht, diesen Markt äh, einzusammeln. Wann hat, das, wann hat das überhaupt angefangen? Puh, ähm,
1: kann ich jetzt auch nicht spontan irgendwie sagen. Äh, also
0: irgendwann gab es kein Arcon mehr und dann äh, ja. kam Arm, aber die das haben ja auch gar keine Prozessoren gebaut. Ja, also ARM ist ein reines
1: Designhaus und zum Namen auch. Also Acorn Risk Computer war der ursprüngliche Name, dann haben sie sich umbenannt in Advanced Risk Machines und dann nur noch in ARM Limited, also das mhm. Acorn taucht dem Namen nicht mehr auf inzwischen. Ah, okay. Und daran kann man auch sehen, dass die Firma von von naja, einer Computerfirma zu einer CPU-Firma sich entwickelt hat. Und man hat zusammen mit anderen Firmen wie LSI zum Beispiel damals am Anfang die dann die Fertigung übernommen hat. Ja, Arm hat CPUs entwickelt und die wurden irgendwo anders gefertigt. Das war damals, denke ich, noch relativ unkonventionell. Heute ist es ja sehr in äh, sogenannte Fabless-Halbleiterfirmen, äh, die also selber keine Produktionskapazitäten be besitzen, ähm, sind heute eigentlich eher der Standard, dass man eigene Fabriken hat. Das macht ja inzwischen nicht mal mehr AMD so wirklich. Ähm, die haben sich ja jetzt erst von ihrer Herstellungssparte getrennt. Um, und äh, ich glaube jetzt außer Intel und vielleicht noch zwei, drei anderen hat kaum mehr sel jemand selber Fabriken, sondern man lässt alles überall auftragsfertigen bei, bei entsprechenden äh, Firmen.
0: Und das heißt, es gibt auch Buden, die eigentlich nichts anderes machen als Prozessoren zu bauen, aber sie gar nicht designen. Genau,
1: also es müssen jetzt nicht nur Prozessoren sein, das sind einfach äh, Halbleiterbaufirmen, äh, äh, die haben entsprechende Fabriken, wo sie äh, bestimmte Silizium- äh, basierte Halbleiter fertigen können. Ähm, jede Fabrik hat halt so eine Charakteristika, was für eine äh, Strukturgröße die fertigen kann und was für Wafergrößen die haben und, und solche äh, Aspekte. Und äh, dann kann ich da hingehen zu so einer Firma, kann sagen, hier, ich habe hier dieses Design auf der CD, äh, bitte machen Sie mir das mal irgendwie wie in 10 Millionen Stück und äh, dann kriege ich die fertig. Hm. Ja, Das ist das Standardmodell eigentlich inzwischen geworden. Und ARM hat das halt sehr früh gemacht. Dieser erste ARM-Core, den Sie entwickelt haben, der hatte wohl so um die 35.000 Transistoren. Das ist weniger als die Hälfte von einem Motorola 68.000er, was ja nun auch kein unglaublich komplexer Prozessor ist. Mhm. Ja, also schon ganz am Anfang haben Sie unglaublich viel darauf geschaut, das zu optimieren auf die Größe. Das, ja, was da damals die Motivation dafür war, kann man nur spekulieren wahrscheinlich, ich meine die Prozesse waren noch größer also die Zahl der Transistoren und die Siliziumgröße war sicherlich damals noch, noch ein kritischerer Punkt und es, Dadurch, dass sie halt diese CPU als, ja, diesen diesen IP-Core, wie man das heute nennt, entwickelt haben und auftragsgefertigt haben, hat sich dann auch das Modell angeboten, das sie bis heute fahren, ähm, diese Sachen zu lizenzieren. Das heißt, es äh, ist jetzt nicht wie bei Intel, wo Intel diese CPU entwickelt und selber baut, ich kann die fertige Hardware kaufen, sondern bei ARM, äh, da kann ich hingehen, kann sagen, hier, äh, ich hätte gerne mal irgendwie diesen oder jenen Core, also dem dann eine ganze Familie, und dann geben die mir eben das elektronische Design und ich muss dann für jedes Stück, was ich fertige oder halt fertigen lasse, entsprechend Gebühren abdrücken an ARM, Lizenzgebühren.
0: Aber welche, welche Engineeringleistung ist denn ab, ab der Stelle, wo man so ein Design übernimmt, überhaupt noch zu tun? Also was das muss man denn dann noch selber machen? Es
1: kommt drauf an, also ARM gibt es, die haben zwei unterschiedliche Modelle. Ich kann sozusagen entweder den Source oder den Object Code kaufen bei denen. Oder lizenzieren, ja. Also der der Object-Code ist quasi ähm, das, was man schon so per Copy und Paste irgendwie auf den, den Halbleiter äh, packen kann. Da muss ich dann nur noch irgendwie extern eben die Sachen anschließen. Also in der Regel fertigt man nicht so einen Armcore alleine, sondern man macht einen sogenannten System on a Chip draus. Das heißt, da werden Peripheriebauteile noch gleich mit auf den gleichen Halbleiter mit drauf gemacht. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass alles, was ich um diesen Armcore herum mit drauf packe, sagen wir Interrupt Controller, DMA Controller, Keyboard Controller, vielleicht irgendeinen Display und so weiter. Ähm, dass ich das alles sozusagen intern verdrahte äh, mit diesem äh, IP-Code, den ich bekommen habe ähm, und äh, dann das Ganze an äh, den, den Auftragsfertiger rausgebe. Wenn ich allerdings sozusagen diese Source-Code-Lizenz, ich nenne die jetzt mal so, äh, ja. nenne, äh, nehme, dann bekomme ich den Verilog-Source-Code, da können wir Chaos Radio Express zu FPGAs, ja, da haben wir Verilog wie HDL und so, also Hardware-Beschreibungssprachen, ähm, da bekomme ich das und dann kann ich tatsächlich selber an dem also an dem Prozessor Veränderungen vornehmen. Ich nehme also nicht eins zu eins das, was von, was ich von ARM bekomme und mache Copy und Paste, sondern weil ich halt vielleicht spezielle Anforderungen habe oder selber CPU-Designer, die irgendwie vielleicht das noch besser können als ARM in bestimmten Aspekten, dann kann ich an diesem Core selber herum optimieren und optimieren kann jetzt heißen, schnellere Ausführungsgeschwindigkeit, höhere Taktrate, weniger Stromverbrauch, was auch immer ich optimieren will, und kann den dann übersetzen, also von, von, der, von Verilog eben in, in den eigentlichen Siliziumteil dann. Und da muss ich natürlich dann schon mehr Arbeit reinstecken. Was ist
0: denn dann teurer?
1: Teurer ist natürlich die, die Source-Lizenz. arm ja operiert da mit unterschiedlichen Lizenzen. Da, jetzt bis ins letzte Detail weiß ich es auch nicht, aber es gibt im Wesentlichen eben diese zwei Klassen. Mhm. Einmal nur äh, dieses fertige Design so zum Copy und Pasten und das andere ist äh, diese, diese ähm, VHDL-Source-Lizenz, die dann auch berechtigt, diese Veränderungen an dem Core vorzunehmen. Und äh, solche Lizenzen, da gibt es jetzt wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, vielleicht zehn Firmen oder vielleicht sind es 15, die so eine Lizenz haben, dass sie tatsächlich diesen Verilog äh, bekommen und dann äh, Veränderungen vornehmen können. Das äh, prominenteste Beispiel dafür ist sicherlich äh, der Strong Arm und später X-Scale. Das sind ja so ähm, ausgeburten sozusagen aus, aus Arm, wo anfangs äh, die Digital Equipment Corporation und später dann Intel, heute ist es dann Marvell, hat mehrmals die Hände gewechselt, ähm, die den Armcore nicht nur einfach genommen und gefertigt haben, sondern tatsächlich diesen Armcore extrem verändert und optimiert haben ähm, und damit so, eine, ja, so einen Fork quasi in der Architektur geschaffen haben, der allerdings für die Software transparent ist.
0: Mhm. So, das heißt man muss, man muss grundsätzlich äh, erstmal unterscheiden, es gibt in der Armwelt das eigentliche Design, sozusagen die abstrakte Idee, wie dieser Prozessor an sich funktioniert, ohne dass schon eine Arbeit geleistet wäre, wie das dann konkret auf so einem Chip aussieht und äh, dieses... Mhm.
1: Nee? Es ist schon mehr, es ist schon konkreter. Wenn man das mit, äh, sag ich mal, elektronischem Schaltungsdesign vergleichen würde, dann ist das halt das Schaltbild und das Layout. Ja, Das Schaltbild beschreibt mir schon im Detail, wie der ganze Prozessor verdrahtet ist und das VHDL entspricht eben dem Schaltbild. Das mhm. heißt, da ist schon äh, bis ins letzte Detail, es ist vollkommen funktional. Ja, Aber dann so so Dinge wie ähm, was weiß ich, bis zu welcher Taktfrequenz funktioniert die Schaltung, das ist äh, da, dadurch bedingt, wie das dann auf das Silizium abgebildet wird, äh, also analog im, im elektronischen Schaltungsdesign, wie mache ich das Platinenlayout. Ja? Ja. Ähm, das heißt also, es ist jetzt nicht nur die abstrakte Idee. Die abstrakte Idee würde ich sagen, das ist die Beschreibung des Instruction-Sets. Ja? Okay. Ja, wo Arm sagt, hier, das ist unser Befehlssatz und ähm, es gibt ja durchaus inzwischen auch Firmen, die äh, Befehlssatz-kompatible fertigen, die aber nicht von Arm kommen. Da gibt es in, in Taiwan eine Firma zum Beispiel, die heißt, jetzt muss ich wieder nachdenken, fällt mir gerade ist ist mir entfallen aber es gibt auf jeden Fall mindestens eine Firma die sozusagen das instructions set manual genommen hat und dann einen kompatiblen Prozessor entwickelt hat wie wir das bei Intel mit AMD und und VIA und und anderen Aha. eben auch sehen. Aha. Das gibt's schon auch da sind dann allenfalls noch Patentlizenzen nötig ja weil vielleicht irgendwelche dieser Befehle oder oder so patentgeschützt sind. Aber man muss nicht diese eigentlichen Core lizenzieren, wenn man das machen möchte. Okay,
0: na gut, also unterscheiden wir es mal in, dieser, in diesen Kategorien. Es gibt also die abstrakte Idee, die halt der sich im Befehlssatz niederschlägt, aber der ist ja jetzt auch im Fluss. Also auch der hat schon verschiedene ähm, Entwicklungsstufen durchgemacht oder ist das seit Jahr und Tag dasselbe? Nein, das ist, äh, da hat sich schon auch viel verändert. Ähm,
1: allerdings wurde es immer relativ logisch erweitert. Ähm, aber so allgemein, dass Befehlsätze sich äh, verändern, kennt man ja auch wieder aus der Intel-Welt. Ja, Da gab es 2.86er, dann 3.86er neue Befehle, 4.86er neue Pentium und so weiter, dann MMX-Erweiterungen, äh, dann äh, SSE und so weiter, diese ganzen befehlsatzerweiterungen Und so ähnlich ist das bei ARM eben auch. Ähm, es gibt äh, da sogenannte Instruction-Set-Versionen, äh, äh, die werden dann immer mit ARM-V irgendetwas bezeichnet. Ähm, da gibt es dann äh, arm 4 arm -V 5 arm -V 6 armv 7 sind so die gängigen heutzutage. Und ähm, ja, äh, das, dass es jetzt so sehr in, in, im Flux wäre und sich ständig verändern würde, eigentlich nicht. Es kommt halt immer mal wieder was Neues, Optionales dazu, äh, wie jetzt solche Multiveter-Erweiterungen. Und wenn ich jetzt einen kleinen Controller für eine Waschmaschine irgendwie fertige, der die eben nicht braucht, dann muss ich die ja auch nicht implementieren, brauche ich das ja gar nicht dafür. Mhm. Kann ich wieder Transistoren sparen.
0: Aber die, aber dann diese, um jetzt nochmal bei diesen äh, Lizenzen und den Designs zu bleiben, die eigentlichen Prozessor-Designs haben dann sozusagen auch nochmal ihre eigenen äh, Benennungen. Ja. Und ähm, je nachdem, ähm, wie ist das, wird immer nur der aktuell der allerletzte Instruktionssatz eingesetzt oder kommen da irgendwie mehrere Versionen immer noch zum Zuge davon? Ähm, da kommen mehrere davon zum Zuge. Ähm, man kann also unterscheiden
1: bei ARM die, die Familie, ähm, die Architekturversion und den eigentlichen Core. So. Die Architekturversion beschreibt ähm, das Instruction Set. Mhm. Ja.
0: Also amv 4 amv 5 genau das, und das geht bis 7 oder
1: was? 7 ist so das aktuelle im Moment Ja. Okay. das neueste So. und das wie gesagt, das beschreibt den Befehlssatz und das Verhalten der CPU und dann gibt es Implementationen dieser Architektur, also konkrete Cores, die ich so kaufen oder lizenzieren kann eben als Design welche dann eine bestimmte Version dieser Architektur implementieren. Mhm. Und ähm, die waren dann also ohne äh, V und die haben meistens längere Bezeichnungen. Also es gibt zum Beispiel einen äh, ARM-920T oder einen ARM-926EJS oder einen 1176 oder sowas in der Art. Das sind dann die, die eigentlichen Cores. Und jeder dieser Cores äh, implementiert dann eben eine bestimmte Architekturversion. Mhm. Ähm, Den ich dann wieder in einen von diesen beiden Lizenzmodellen Erwerben kann. Den Core kannst du erwerben, ja. Die Architekturversion, also diese Beschreibung des Befehlssatzes und wie die CPU funktioniert, die kann jeder frei runterladen. Das brauchen ja auch Softwareentwickler, um da äh, äh, Code dafür zu schreiben.
0: Auch wenn hast du ja gesagt, äh, mit diesem Vergleich Source Code und Object also wenn ich jetzt äh, mir nicht eben dieses, ähm, äh, wenn ich nicht das, das Modell, wo ich selber noch äh, bestimmen kann, wie es denn dann konkret äh, zu einer Platine wird, beziehungsweise zu so einem Steinchen, was, was kriege ich denn sonst? Sonst kriege ich sozusagen eine genaue Vorschrift, wie dieser Prozessor zu machen ist und da ist Größe und Dimensionen und alles ist vorgegeben. Richtig, sozusagen. das ist wirklich so... Das ist ein reiner äh, Blueprint, mit dem ich direkt zum äh, Chip-Lab äh, gehen kann sagen kann, hier Mach mal. Genau, genau das ist das, was man bekommt. Das heißt, man hat bestimmte
1: Bedürfnisse, bestimmte Spezifikationen, guckt sich das Portfolio von ARM an, sagt dann ja genau diesen Core, also den, den ARM 926 EJS beispielsweise, den hätte ich gerne und dann sagt ARM, gut, kostet so und so viel pro Stück und so und so viel vielleicht irgendwie Einmalzahlung voraus oder so. Aber musst du selber bauen. Und genau, dann, dann geht man wieder
0: irgendwo hin und lässt sie da bauen. Das heißt, an der Ebene ist der Unterschied zu Intel eigentlich nur der, dass man sich das selber bauen lässt, aber man kriegt es quasi baufertig von der Firma. Während man bei Intel äh, es nicht nur baufertig kriegt, sondern auch noch gebaut.
1: Richtig. Ja, mhm. ja. also ähm, das ist äh, in der Tat genau so. Also man kann das vielleicht, äh, ja, gut, man könnte jetzt Analogien finden zum Hausbau, da gibt es irgendwie einen
0: Bauplan das und schlüsselfertiges ja. Haus und so, aber ich meine, äh, unseren Die Bienen müssen wir noch mit einarbeiten. Genau. ja. <lacht> ähm, so, das ist also das Modell.
1: Ähm, und äh, aber was eben man schon, wie ich auch Anfang schon mal sagte, äh, bemerken muss, äh, niemand geht her und baut jetzt einfach nur diesen Chor. Ja. Mhm. Ähm, was will ich denn nur mit dem CPU Kern? Also niemand baut ein System, wo er nur einen CPU Kern braucht, sondern man braucht immer irgendwelche anderen Komponente außen rum. Ja, sei es jetzt, ich möchte irgendwie äh, Grafikausgabe haben, ich möchte Tastatureingabe haben, ich möchte mit externen äh, Peripheriebauteilen reden, irgendwie so ein. Äh, also
0: im Embedded Markt ist das so. man ähm, also jetzt im Desktop Bereich.
1: Naja, das ja, möchte klassisch. eigentlich auch niemand, aber man bekommt das halt nicht so angeboten. Also ja, okay. auch wenn du einen PC baust, dann möchtest du in der Regel irgendwie... Noch ein Chipset dabei haben. Genau, also du möchtest gesagt. irgendwie also mindestens einen Speichercontroller und eine Grafikkarte und irgendwie solche Sachen oder Tastatureingabe, Festplattencontroller, solche Sachen. Und ähm, da sieht man ja auch eine gewisse Verschiebung. Also früher hat man tatsächlich, also gehen wir mal wirklich in die 80er zurück, da war das alles noch einzeln. Da habe ich meinen CPU-Core gesteckt, da habe ich meinen Cache separat gesteckt auf die Platine, wenn es denn einen gab. Ja, oder in den frühen 90ern auch noch. FPU. Ja, genau, der Co-Prozessor, der war auch gesockelt extern daneben äh, für für Floating-Point-Instruktionen. Ähm, ja, ich habe dann meine Steckplätze am lokalen Bus, äh, wo ich irgendwie meinen Festplattencontroller reinstecke und meine Grafikkarte und so weiter. Das wandert halt immer mehr zusammen. Ähm, ja, auch äh, im Intel-Bereich, wenn man sich jetzt äh, hier im, im Atom zum Beispiel anschaut oder auch AMD mit dem Opteron, die haben ja auch schon Speichercontroller mit auf die CPU mit reingezogen. Mhm. Ja, Das ist auch schon mehr als nur oder CPU-Core, den man da kauft. ja Oder Cache war das, was als erstes mit reinwandte Dann ist die Speicherkontrolle Und jetzt dann tatsächlich auch noch mehr äh, Peripheriebausteine ähm, Grafikkarten und CPU zusammen ist ja jetzt auch äh, schon äh, zu kaufen äh, bei Intel beispielsweise. Und ist ja
0: auch gerade jetzt für solche Märkte wie Netbooks etc. auch, auch sehr wichtig, diese Integrationsdichte auch jetzt für klassische Computermodelle, also ich zähle jetzt mal den Netbook dazu, weil das ja im Prinzip auch nichts anderes ist als das Desktop-Modell in sehr kompakt. Äh, auch da ist es halt wichtig, quasi schon so die Vorteile von Embedded-Bedarf äh, mit einzubauen. Genau,
1: und das macht eben ARM oder die ARM Licensees, also diejenigen, die ARM-Cores bei ARM äh, lizenzieren, machen das eben schon länger, äh, doch, es geht vom kleinen Mikrocontroller, der vielleicht jetzt irgendwo in einem Chipkartenleser drin steckt oder eine Chipkarte selbst vielleicht sogar, ähm, geht das los bis hin zu den ganz großen, äh, leistungsstarken äh, System-on-Chips, die wir in, in iPhone oder anderen Mobiltelefonen heute sehen. Ähm, da ist dann einer oder jetzt äh, teilweise schon mehrere CPU-Cores äh, da drauf auf dem Silizium und äh, Cache natürlich und irgendwelche I-Quadrat-C-Bus-Controller, Grafikchips und so weiter. sind äh, also sehr viele Peripheriebauteile bauteile mit drauf. Und das hilft eben, nicht nur den Platz zu sparen. Man hat ja keinen Platz im Telefon, es muss ja alles klein sein und flach und dünn und so ähm, das ist ein Aspekt davon. Der Ansatz davon ist, dass natürlich Fertigungskosten geringer werden. Wenn ich dann nur noch einen Bauteil auf die Platine löte, dann geht das schneller und und kostensparender. Es ist unter Umständen stromsparender und es ist natürlich auch weniger fehleranfällig. Also Produktentwicklungszyklen werden ja auch immer kürzer und es ist wichtig, dass man immer irgendwie das Neueste und Schnellste und Tollste bringt. Und wenn ich jetzt so einen Baustein kaufe, der eben ganz viel schon integriert hat, dann kann ich da gar keine Fehler mehr machen in meinem Routing auf der Platine, wie ich die unterschiedlichen Komponenten miteinander verbinde, wenn ich die schon fertig verbunden so bekomme. Mhm. Ist das natürlich für einen Hersteller von so einem Gerät eine deutliche Erleichterung. Und dann letztlich Kosten natürlich. Ja, Die Integration auf ein auf einen DAI, also auf ein Siliziumplättchen,
0: hilft da. Ist denn Armen die einzige Firma, die dieses Modell der Lizenzierung so betreibt?
1: Nein, das kann man nicht sagen, aber zweifelsohne kann man sagen, die erfolgreichste. Also, die Zahl der Cores, wenn man das kurz an der Stelle vielleicht mal erwähnt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, alleine im vierten Quartal 2009, ähm, hat Arm 1,3 Milliarden äh, Cores äh, lizenziert an Firmen. Ja, das heißt also, in dem vierten Quartal sind 1,3 Millionen von den Cores, äh, Milliarden von den Cores irgendwo in Auftrag hergestellt worden.
0: Ja. 1,3 Milliarden.
1: Ja, nur in einem Quartal. ja, Also mal vier dann in etwa irgendwie der Jahreszahl. Äh, Jahres, äh, Und wo gehen die dann hin? Vielleicht äh, ist das eine interessante Frage. Die meisten Leute, die irgendwie Arm so kennen, ähm, denken da jetzt an Mobiltelefone eigentlich. Ja. Denkt dann irgendwie, ja, man weiß, im iPhone ist irgendwie ein Arm drin, Windows Mobile läuft nur auf ARM-Architektur. Android, gut, ist inzwischen portiert, aber auch ursprünglich auf ARM, ganz viele andere hier, Symbian auch ARM. Also eigentlich alle gängigen Mobiltelefonbetriebssysteme sind hauptsächlich oder vorrangig für ARM erhältlich und vertrieben. Aber wenn man sich das anschaut, die Marktanteil, also nur 62 Prozent der Cores gehen überhaupt in den Mobiltelefonbereich oder im Mobil-Device bereich
0: Nur 62 Prozent. Das, ja, schon
1: das ist schon viel Drittel, Arbeit, aber wenn man <lacht> sich dann auch anschaut, die, die, die Verteilung, ähm, so, also was man, wenn man in so einen Application-Prozessor, wo das Betriebssystem so aufläuft, von einem modernen Mobiltelefon anschaut, dann ist das äh, in der Regel ein ARM 11 oder inzwischen ein Cortex A8. Das sind so aktuelle äh, ARM-Generationen. Und ähm, die beiden zusammen ähm, machen halt nur 7% aller Cores aus, die ARM so äh, vergibt. Ja, es ist tatsächlich nur 7%. Die große Masse äh, der der in der Stückzahl, ähm, also so knapp 60%, ist der gute alte ARM 7. Ähm, ARM 7, also nur um das so ein bisschen zu erklären, ist ein kleiner 32-Bit-Mikroprozessor, ähm, in der Regel ohne cache ähm, ohne Memory Management Unit, ähm, also nichts, worauf man irgendein modernes Betriebssystem äh, laufen lassen könnte. Also kann man kein Linux drauf laufen lassen oder auch kein, kein nichts anderes. Ähm, und das kommt daher, dass äh, diese ARM7 gerade speziell äh, sehr viel in äh, Bereichen stecken, wo man gar nicht dran denkt. Ähm, ja, man denke an äh, Bluetooth-Chips. Eigentlich äh, nahezu jeder Bluetooth-Chip, äh, der irgendwo drin steckt, hat einen ARM-7-Core mit drin. Nahezu jeder GPS-Chip, den man irgendwo findet, hat einen ARM-7-Core mit drin. Und ähm, wenn ich mir jetzt so ein modernes Mobiltelefon anschaue, da habe ich irgendwie einen Prozessor für äh, den Application-Prozessor für äh, das Betriebssystem, für das User-Interface, für die Anwendung. Dann habe ich einen weiteren Prozessor äh, für die Kommunikation mit dem Mobilfunknetz. Das Baseband? Das Baseband, genau, habe ich zwei. Ähm, dann habe ich Bluetooth, dann habe ich schon einen dritten. Äh, dann habe ich noch GPS drin, dann habe ich schon vier. Ja, Also vier arm in einem Telefon ähm, und deswegen dann wieder die 62%. Ja. Wenn jedes Telefon schon vier hat, aber irgendein anderes Gerät nur einen, dann äh,
0: logischerweise die Telefone ganz viel. Verstehe. Das heißt ja, das muss man sich ja überhaupt erstmal klar machen, dass eigentlich diese ganzen Chips, die früher, was weiß ich, die man so unter, naja, die man so salopp eigentlich unter dem Namen Controller jetzt fällen lässt, wo man sich denkt, naja, okay, da ist jetzt so ein bisschen Logik drin, um damit auch noch klarzukommen, sind eigentlich für sich genommen schon vollwertige CPUs, weil eigentlich die Komplexität der Aufgaben, die sie durchzuführen haben, GPS permanent irgendwie Kontakt halten Satellitennachrichten und so weiter Bluetooth ist eben die ganze Kommunikation darüber das ist ja auch ein kompletter Protokollstack das ist schon so komplex dass man im Prinzip auch volle CPU Funktionalität schon braucht um damit irgendwie auch wirklich gut umgehen zu können Richtig wobei das also noch
1: was mir noch einfällt mir fällt noch einer ein wifi Chips haben auch oft noch so einen ARM 7 drin das heißt da habe ich dann schon meinen fünften ARM -Core im Telefon so ja beim modernen Smartphone ja, und äh, wenn jetzt noch das weitergeht mit Multicore für den Application-Prozessor, also es werden garantiert nicht äh, weniger, also ja, es gibt auch Ansätze, da weniger zu verbauen, aber in der Regel, es werden viel sein. Hm.
0: Ähm, aber auch die das Tatsache... Jeder, jeder von uns schleppt eigentlich schon mal so mehrere von diesen Dingern die ganzen Tag mit sich rum, das muss man sich mal jetzt mal klar machen.
1: Ja. Ähm, äh, in der Regel tatsächlich wirklich mehrere, ja. Selbst wenn ich jetzt ein billiges Feature-Phone kaufe, so ein 20-Euro-Telefon, hm. ähm, hat das Mindestens Oft, zwei. Ja, also alle, alle mindestens eins, aber dann muss ich schon ein sehr äh, altmodisches Telefon haben. Hm. Ähm, aber so, also Bluetooth und
0: äh, Baseband-Prozessor sind schon zwei, die man so dabei hat, ja. Und das heißt, es gibt auch keine an andere Prozessorarchitektur, die in diesem Markt überhaupt irgendwas zu sagen hätte? Oh, das kommt schon vor, ähm, aber eben nicht in dem Umfang. Also
1: immer wieder in bestimmten Nischenmärkten oder durch, durch äh, Firmen ver verquickt. Also wenn man sich jetzt äh, wenn man jetzt ein einfaches feature phone äh, herstellt äh, mit einem Infineon-Chipsatz zum Beispiel, dann ist da drin halt kein Armcore, sondern irgendein äh, Infineon äh, C166 oder irgendein so, so ein Controller, den die halt mal entwickelt haben. Einfach weil man aus politischen Gründen natürlich gern was aus dem eigenen Hause verbaut, als irgendwie hier extern was zuzukaufen. Aber ansonsten, es ist einfach so unglaublich äh, angenehm. Also die kosten nicht viel ähm, im Schnitt. Also klar, die teureren aktuellen high, -High performance Cores sind natürlich teurer, aber im Schnitt äh, verdient Arm sowas wie 10 bis 11 US-Cents an so einem Core. Ja, das ist nicht viel. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Gerät bauen will oder auch nur einen Controller für eine bestimmte Anwendung, ähm, ja, das sind... Also die gesamte Anwendung oder das gesamte Produkt ist sicherlich deutlich teurer, ob ich da jetzt noch 10 oder 11 Cent irgendwie für den Core ausgebe und dafür was hab, wo es irgendwie unendlich viele Entwickler gibt, die diese Architektur kennen, ganz viele Werkzeuge und so weiter. Es ist halt dann die die Macht der Gewohnheit oder das das, das weit verbreiteten auch. Mhm. Ja, man kann man kann auch heute noch irgendwie jetzt einen PC mit einem anderen Prozessor bauen als mit einem Intel, aber ja, es gibt äh, viel Software dafür, es gibt viele Entwickler, die sich damit auskennen und so weiter. Es gibt viele Hardwarefirmen, die wissen, wie man damit umgeht. Ähm, und äh, da hat Arm halt äh, einfach die die Marktführerposition.
0: Ja, diese Marktführerschaft haben sie sich ja im Prinzip dann eben, wie wir schon angedeutet haben, so ähm, in den 90er Jahren dann auch äh, akut erarbeitet. So der Newton von Apple, dieses äh, erste Gerät, was den Namen PDA äh, ja bekam, war ja im Prinzip so das erste. Kann man das sagen? So das erste tragbare computerartige Gerät und das hat ja dann schon mit ARM durchgestartet. Ja, ähm,
1: Apple war also auch früh äh, mit ARM schon im Boot sozusagen. Ich glaube, da gab es auch ein Investment mal äh, von Apple äh, Richtung ARM und ähm, der Newton war tatsächlich das erste bekannte oder weitverbreitete Computing-Device, das man als solches wahrnimmt. Dann kam Palm. Ähm, Palm äh, hat bin ich mir jetzt, muss ich, muss ich gerade überlegen ich glaube die hatten am Anfang Motorola 68000er mhm. ich weiß nicht ob die und wann sie dann nach ARM mal umgestellt haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die am Anfang keinen Arm hatten
0: Echt der Palm Pilot? Ja Da muss ich doch gleich mal gucken <lacht> Ja Weil ich meine ist ja nun auch so ein Gerät, was äh, vor allem ähm, so im Hinblick auf wir sparen Strom hin entwickelt worden ist. Ne?
1: Ja, aber es gibt ja auch, ähm, also jetzt noch kleiner als ARM eigentlich, äh, also jetzt vom, sag ich mal, von, von der Leistungswelt her. Ah, also ja,
0: richtig, hier Dragon Ball Prozessoren. Mhm, das das waren, sind die Low. Genau, also, also 68.000er Variante, ne, sozusagen. Ja, ja okay. 68.000er speziell optimiert
1: auf Strom sparen, was sie da verbaut haben, ja. Man muss halt auch, ähm, sehen gerade jetzt so sagen wir, der Funktionsumfang von so einem äh, Palm Pilot äh, mit monochrome Display, wie die ersten halt waren, ähm, ohne irgendwelche Massenspeicher, alles nur im RAM, also äh, wenn die Batterie weg war, dann hat man immer seine Daten verloren damals, das war besonders irgendwie toll. Mhm. und auch die Auflösung des Displays und was man damit tun konnte, war ja alles schon sehr beschränkt und bei so einem Anforderungsprofil, wenn ich so ein Gerät entwickle, dann will ich natürlich den billigsten oder die billigste Lösung haben auf der Hardware-Seite dafür und ich würde fast vermuten, dass ARM da halt ein bisschen leistungsfähiger und teurer gewesen wäre an dem an dem Punkt. Mhm. ja Aber jetzt vermutlich äh, im Telefonbereich, also ich denke, die Mobiltelefone haben schon auch sehr da, dazu beigetragen, dass ARM äh, so gewachsen ist. Ja, gar nicht mal jetzt diese Smartphones, an die man heute denkt, aber Sondern eben wie gesagt diese ganzen Feature Phones. Ja, also egal, ob ich was da jetzt für ein Baseband-Controller so und von wem der ist, die allermeisten haben eben äh, letztlich einen ARM-Controller, einen ARM-Core. Ähm, ja, und Peripheriegeräte darf man eben auch immer nicht vergessen. Was ich so um, um den Computer herum habe an Geräten, da steckt halt auch schon oft wieder ein Arm drin.
0: Das heißt, sie waren erfolgreich, weil sie einerseits ein, ja, das richtige Lizenzierungsmodell am Start hatten, andererseits aber auch die Anforderungen entsprachen. Das heißt, sie waren sowohl halbwegs schnell als eben auch extrem stromsparend. Da fragt man sich natürlich, was ist denn jetzt sozusagen eigentlich so das Richtige an diesen Geräten? Äh, was hat Arm? da vom Design her oder von Implementierung oder beidem her äh, richtig gemacht, dass das so gut funktioniert hat. Was, was ist das Besondere an so einer Arm-Architektur? Ja, es
1: ist äh, eben mit sehr wenigen Transistoren zu realisieren. Ja, und daraus resultiert erstens günstig, weil kleine Silizium. Das, also ist also dadurch,
0: eigentlich das eigentliche Versprechen von Risk. Ja. Sozusagen. Wir, wir, wir räumen den Befehlsatz auf und stellen von daher nicht so hohe Anforderungen an die Komplexität des äh, eigentlichen Prozessors selbst, der diesen Befehlsatz dann ausführen muss oder sich von ihm sozusagen sagen lassen muss, wo, wohin die Reise geht und führen das sozusagen zurück auf das eigentliche Prozessordesign, was dann einfach ist. Aber dadurch wird es ja nicht gleich Strom stromsparend. Na doch schon
1: auch. Ähm, wenn ich weniger Transistoren habe, äh, die mit jedem Takt irgendwie umschalten müssen, dann äh, braucht es natürlich auch weniger Strom ja der Clou oder was halt oft die Diskussion an was war, naja, wie viel Arbeit kriege ich denn in einem so einem Taktzyklus erledigt? Ja? Also wenn ich jetzt einfach nur weniger Transistoren schalten lasse, dafür aber die doppelte Zahl an Taktzyklen braucht dann ist es natürlich nicht sparsam, aber ähm, man hat es eben geschafft, auch das Instructions jetzt so äh, zu definieren, dass man sinnvoll viel Arbeit in einer Taktrate erledigt bekommt, ähm, mit trotzdem sehr wenig Logikelementen und Transistoren, äh, die das äh, letztlich dann umsetzen ja, der Kompromiss ist halt offensichtlich sehr, sehr gelungen, den man da geschaffen hat. Und mhm. klar ist es nicht mehr, im heutigen Armprozessor hat auch mehr als, als 35.000 Transistoren und man hat am Anfang hatte man einfach eine, eine Drei-Stage-Pipeline. Ja, heute sind das auch schon, ich glaube, wir sind bei acht oder sowas angekommen. Also es sieht schon auch anders aus inzwischen. Ähm, aber ja was ich persönlich also als jemand der auch Arm Assembler Systemnah entwickelt äh, seit einigen Jahren sehr schön finde ist auch die die Architektur es ist alles sehr geradlinig sehr, sehr angenehm sehr überschaubar so also ein Arm Instruction Set das kann man in ein zwei Tagen kann man weiß man irgendwie wie das alles funktioniert ja das das schafft man mit irgendeinem Intel Prozessor einfach nicht das ist alles so unglaublich komplex ähm, und, ähm, also es gibt ein paar so schöne Sachen, die, die, die sie einfach gut gemacht haben in dem Instruction Set auch, ähm Normalerweise äh, hat man ja in so einem Risk-Prozessor immer äh, nur eine Operation in, in einer, in, also was ich, ich lade einen Wert aus dem Arbeitsspeicher, dann addiere ich irgendwas dazu. Dann ist das Laden ist halt ein äh, Vorgang, das Addieren ist der zweite. Ähm, dann möchte ich vielleicht irgendwie äh, die Bits ein bisschen nach links oder rechts schieben, dann ist das wieder ein Befehl und so. Und äh, bei ARM haben sie dann so Dinge äh, eingebaut wie... Ähm, äh, nehm mal diesen Wert und shifte ihn um so und so viel nach rechts äh, und addiere das dann zu einem anderen dazu. Und das ist trotzdem eben noch eine eine Instruktion. Das heißt, Quelloperanden der Instruktionen können in der gleichen Instruktion noch geschiftet werden. Da gibt es eine eigene shift im in der CPU mit dafür. Ähm, das spart äh, Instruktionen, also einmal Cycles, auf der anderen Seite spart natürlich Codegröße. Ähm, und äh, ja, dann haben Sie Conditional Execution, also dass man ähm, einen Befehl, äh, man man kann die Zahl der Sprünge verringern dadurch, dass man, äh, ob ein Befehl ausgeführt wird oder nicht, davon abhängig macht, äh, ob ein vorhergehender Vergleichsbefehl zum Beispiel erfolgreich war oder nicht. Um, und äh, ja, dadurch äh, kann man dann, äh, wo man bei einer anderen CPU-Architektur vielleicht eine extra eine Subroutine anspringen müsste, eine andere Funktion oder so, ähm, hat man einfach drei, vier Instruktionen, äh, die eben nur dann ausgeführt werden, wenn der Vergleich oben drüber erfolgreich war, dann spart man sich das Springen und so. Also sie haben da schon. Aber ist das nicht, so nicht schon, ist schon wieder so der halbe Weg hin zu einem komplexen Befehlsatz? Ähm, nein, also ich, ich, ich persönlich finde, die, die Sendungslinie ist sehr gut äh, vollzogen, ähm, die sie da gemacht haben. Sie haben so ein paar Optimierungen mit einfließen lassen, aber es ist äh, nur Risk und äh, ist alles äh, ja, schön effizient umgesetzt. Und man sieht diese Effizienz dann auch noch später. Man also hat neben dem normalen ARM-Instruction-Set äh, noch weitere andere Instruction-Sets entwickelt. Ähm, Thump zum Beispiel ist eins davon. Ähm, wo man jetzt nicht, nicht um Strom sparen, sondern es ging um Sparen äh, bei der Größe des Codes. Ja? Ähm, bei ARM wie bei allen RISC-Architekturen, jeder Befehl ist, äh, hat äh, eine fixe Länge. Ja? Bei, bei x86 und bei Cisco-Architekturen ist es ja anders. Es gibt Befehle, die sind nur ein Byte groß. Und es gibt Befehle, die sind, keine Ahnung, wie groß das bei Intel wird, aber so fünf, sechs habe ich schon gesehen. Mhm. Ähm, ja, Byte. Und bei RISC-Architekturen ähm, ist es eben, äh, wenn es ein 32-Bit-RISC ist wie ARM, dann sind es eben 32-Bit so. Jeder Befehl braucht also äh, vier Byte äh, an, an Programmspeicher. Und ähm, das kann natürlich dazu führen, äh, dass der Code äh, ein bisschen größer ist als es bei einem Prozessor, der unterschiedlich lange Befehle hätte. Und dann hat man sich überlegt, ähm, wir lassen die eigentliche CPU-Architektur gleich, alle Register sind nach wie vor 32-Bit. Aber wir machen die Befehle nur noch 16-Bit groß und packen eben die am meisten gebrauchten Befehle da rein in dieses 16-Bit Instruction Set. Und so exotischere Dinge, da braucht man halt dann zwei Befehle dafür. Und mit so einem Thump, man kann dann beim Compiler einfach sagen, will ich jetzt für ARM generieren oder für Thump? Und wenn ich Thumb auswähle, dann ist mein Code halt, naja, ich würde sagen, durchschnittlich ein Drittel oder mehr kleiner. Ähm, ohne äh, dass äh, ich irgendwelche Features äh, nicht mehr hätte. Also wie gesagt, die Register sind alle noch 32 Bit ähm, und äh, es macht für mich an und für sich keinen Unterschied. Und ja, das ist schon, also es ist viel, viel Intelligenz, glaube ich, ins Instruction Set äh, geflossen und auch die Evolution ist deutlich, deutlich logischer als jetzt irgendwie bei x86. Das ist irgendwie so ein bisschen Monstrum geworden.
0: Das heißt, der Befehlssatz ist so oder so einfach. Das heißt, es gibt, man verzichtet möglichst auf komplexe Sachen. Was sind zum Beispiel so, was ist ein Beispiel für was da nicht drin ist? Was man so in anderen Komplexen findet, wo fängt Komplex an? Was, was würde nie in einem ARM-Befehlssatz -Arm landen?
1: Ähm, naja, gut, also, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber was mir sofort in den Kopf kommt, ist irgendwie Sinus- oder Cosinus-Berechnung. Da es eine Instruktion dafür irgendwie in x86-Befehlssatz. Also, sowas gäbe es garantiert nicht bei ARM. Hm.
0: Ähm,
1: ja, das ist eine ganz komplexe Operation und äh, das muss ich halt in Software machen oder mir eine Lookup-Tabelle oder was auch immer ich irgendwie haben will, ähm, aber das macht nicht der Prozessor. ARM hat eben keinen Microcode, das unterscheidet halt auch ähm, sie von von äh, jetzt X86 oder oder anderen CPUs. Ähm, das heißt äh, die Instruktionen werden so ausgeführt, wie sie da stehen und die werden nicht noch im Prozessor in ein anderes, in, in Micro-Operations umgesetzt oder oder irgendwas derartiges. Das heißt,
0: man kann sagen, es ist es ist schon Microcode sozusagen. Also das, was bei, genau. was bei CIS sozusagen nochmal zwei Layern ist, und man hat so einen RISC und darüber nochmal so ein, so eine CISC-Optik, Das da fällt einfach hier der CISC layer einfach weg und man ist halt einfach direkt auf der nackten Maschine. Das heißt, man hat es eigentlich auch mehr mit dem Prozessor wieder zu tun. Das ist so ein Zurück äh, zu wo wir mal hergekommen sind,
1: ja, es liest sich auch gut. Also ich verbringe auch viel in disassemblierten irgendwie ARM-Object-Code und ähm, ohne, dass ich jetzt jemals mich äh, hingesetzt hätte und irgendwelche Bücher studiert und mir im letzten Detail jede Instruktion beigebracht oder so, man guckt da hin und das macht einfach Sinn. so Da gibt es irgendwie Load und Store und Add und, und Subtract und Sprungbefehle und mit, äh, mit äh, Bedingungen oder nicht und so, aber es ist alles sehr, sehr einfach zu lernen und sehr überschaubar.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: Vielleicht nochmal so zu den Sachen, die ähm, bekannt sind. Also ein paar Sachen haben wir jetzt ja schon äh, genannt. halt so Die ersten ähm, Arm-Prozessoren, äh, Newton, dann halt der Strongarm. X-Scale ist sicherlich auch ein Begriff, den der eine oder andere schon mal gehört hat. Dabei handelt es sich dann um eine Weiterentwicklung dieser Strom diese Strong arm variante die dann bei Intel gelandet ist. Genau, es gab...
1: Ähm zu ARM 6 Seiten. Also ähm, das ist dann äh, ARM Version 4, ähm, also Instruction Z4, äh, hat äh, Digital Equipment Corporation eine Lizenz, also ein, diese Verilog-Lizenz erworben von ARM, ähm, um eben selber daran zu optimieren und diese CPU weiterzuentwickeln. Und das haben sie getan. Und das war eben der Strong ARM, der ist dann in ein paar, ich glaube drei oder vier Inkarnationen irgendwie auch so verkauft worden. Ähm, äh, Strong Arm 110, 1110, 1111 oder irgendwie so hießen die dann. Und ähm, dann gab es irgendwie einen Rechtsstreit zwischen ähm, Intel und Digital Equipment Corporation und als Teil des Settlements äh, hat dann irgendwie, anstatt Geld zu zahlen, hat dann deck irgendwie diese, diese Armsparte an Intel äh, übertragen sozusagen als, als Bezahlung. Ich weiß nicht mehr, worum der Rechtsstreit jetzt im Detail ging und Intel, ja, das war dann äh, Intel hat dann aus dem Strongarm den X-Scale gemacht ähm, das ist halt nur irgendwie Marketingname sonst irgendwie ja. ähm, und äh, hatten dann dadurch also ihre ihre alten risk prozessoren so die i960 und so, wer sowas kennt, ähm, ersetzt. Also Intel hatte auch noch so ein paar irgendwie risk prozessoren für bestimmte Aufgaben im Angebot und ähm, die waren aber halt irgendwie schwer vernachlässigt und gar nicht mehr irgendwie aktuell oder modern Sie hatten aber nach wie vor Kunden, die das halt brauchen und durch die X-Scale-Geschichte hatten sie dann da schöne Lösungen dafür bei der Hand. Intel hat diese Prozessoren dann in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Einmal als sogenannte Netzwerkprozessoren, das sind die IXP gewesen, IXP 425 oder auch 2400 und, und Konsorten. Die sind eben in ganz vielen Routern und irgendwelchen Switches und ähnlichen Netzwerkgeräten verbaut worden. Und ähm, was eher bekannt ist, ist dann die PXA-Serie, äh, PXA 255, 270 und so, die Mobiltelefonprozessoren, ähm, äh, die man kennt. Ähm.
0: Die man so kennt. Ja. <lacht> genau, die handelsüblichen Mobiltelefonprozessoren. Ähm, Gibt es denn außer X-Scale noch andere ähm ARM Designs, die so mit ihrem eigenen Brand bekannt sind, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht äh, weiß, dass da ARM dahinter steckt. Mm, nicht so in der Art, nein. Also nicht, wo jemand
1: sagen würde, das hier ist eine CPU-Architektur und da steckt letztlich ARM dahinter, aber wir nennen es anders. Ähm, ist mir nicht bekannt. Mhm. Ähm, es gibt äh, sehr wohl Leute, die eben ARM-Cross verkau äh, nicht verkaufen, ja, das vielleicht auch, aber äh, verbauen und Produkte damit schaffen, die äh, nicht auf den ersten Blick als ARM verkauft werden. Ja, Das kommt dadurch zustande, dass eben, ja, man lizenziert diesen CPU-Core, baut den irgendwo ein, macht ein System on a chip und TI sagt jetzt nicht, sie verkaufen einen ARM-Prozessor, sondern sie kaufen einen OMAP-Prozessor. Ja, Der hat aber dann halt einen ARM-Core drin. Ähm, oder äh, was weiß ich, bei Samsung heißen die halt irgendwie kryptischere Namen, also was sowas wie S3C äh, 6410 oder sowas. Und ähm, da ist auch ein Arm drin. ja. Und jemand, der jetzt sowas einkauft, der weiß das auch. Aber ob jetzt die allgemeine Fachöffentlichkeit das immer im Detail weiß, äh, ist natürlich jetzt nicht...
0: Na, Vielleicht geht der Trend ja. ja jetzt schon langsam wieder so hin. Also wenn man sich so das neueste äh, Google-Phone anschaut, äh, Nexus äh, One, da ist irgendwie ein Snapdragon-Prozessor drin, was letzten Endes auch äh, nur ein Arm ist. Ähm, Apple ist ja jetzt auch äh, mit dem iPad, was sie angekündigt haben, auch dazu übergegangen, wohl ein eigenes, naja, da kann man jetzt nur drüber rätseln, was das ist. Das Ding heißt dann halt irgendwie A4 und äh, was auch immer da drin ist, aber da sie ja selber ein eigenes Prozessorenteam haben, kann man da wohl davon ausgehen, dass sie äh, sich auch ein Design genommen haben und dann ihren eigenen Prozessor gebaut haben und da auch Grafik mit einbauen. Das gut, ist eine reine mhm. Vermutung. Wie auch immer. Auf jeden Fall stecken sie da jetzt ein eigenes Branding äh, mit drauf. Darauf wollte ich ja jetzt eigentlich erstmal mhm. hinaus. Ja, also in der Regel wird das Branding, ich, Apple kann man nur spekulieren,
1: aber in der Regel ist das Branding tatsächlich eben um das Außenrum. Ja. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt so ein OMAP, ist ein gutes Beispiel, weil die halt sehr viel außenrum bauen, Ja, so ein OMAP äh, Prozessor äh, von Texas Instruments nehme, ähm, dann ist es eben ein Armcore, an dem haben Sie, soweit ich weiß, auch nichts verändert. Das ist ein ganz normaler Armcore, je nach, was man halt kauft jetzt für ein spezielles Produkt. Dann haben sie daneben ein Texas Instrument DSP noch gesetzt. Äh, da gibt es halt ein bisschen irgendwie äh, Shared Memory zwischen den beiden. Dann gibt es alle möglichen Peripherieeinheiten, natürlich irgendwie Grafik, äh, Anbindungen zu externen Bauteilen, also SDIO, äh, SPI, I2C und so weiter und so weiter. Und diese Integrationsleistung ist schon auch, die darf man jetzt nicht unterbewerten. Ähm, Gerade was den Stromverbrauch betrifft, ist das auch äh, sehr relevant. Der CPU-Core, das sieht man jetzt bei den ganzen Atom-Systemen schön. Der ist ja nur ein kleiner Teil des Stromverbrauchs. So ja, wie effizient arbeitet der Speichercontroller? Wie effizient arbeitet die Grafik, die daneben steckt? Und so weiter. Das sind Fragen, die schon auch äh, sehr hohes äh, Differenzierungspotenzial zwischen jetzt diesen diesen Herstellern eben bieten. Ja, der CPU-Core ist dann halt der gleiche gut, aber außenrum
0: hat man ja noch sehr viel, viele, viele andere Dinge. Was sieht man da, Atom? Also, Atom ist äh, eine neue Low-Power-Prozessoren-Serie von, von Intel. Genau. Sozusagen, ihr versucht, dem, dieser Armwelt auch mal wieder etwas entgegenzuhalten. Ich weiß nicht so ganz mhm. genau, wie sie sich da positionieren, aber du meintest gerade, da sieht man irgendwas. Was sieht man da? Da sieht
1: man, ähm, also, der Atom selber, dieser CPU-Core, ja, den könnte man jetzt mit einem Arm-Core vergleichen. Mhm. Ja, ähm, der braucht tatsächlich für Intel-Verhältnisse außerordentlich wenig Strom. Ja, für Armverhältnisse ist es immer noch relativ viel, aber schon deutlich näher, als was man von Intel normalerweise gewöhnt ist. Mhm. Aber der Prozessor allein bringt mir ja nichts. Ich brauche darum eben ein Chipset. So Beim Atom ist das eben nach wie vor noch extern. Also ich kaufe mir da einen separaten Intel-Chipsatz, den löte ich neben dem Prozessor. Und dieses Chipset, das braucht halt dann gleich mal irgendwie, sagen wir mal, vier, fünf, sechs, zehnmal so viel Strom wie der Prozessor selber, mhm. ja. Und dann, wenn ich die Gesamtleistungsaufnahme des Systems anschaue, dann ist das halt was anderes. ja Also ich krieg ARM-basierte on a chips also wo ich CPU und diese ganze Peripherie auf einem Silizium Plättchen habe, die weniger Strom verbrauchen als irgendwie halt das komplette System, das man dann eben von der Seite her angeboten bekommt. Mhm. Und daran wollte ich nur eben zeigen, dass diese, dass man jetzt nicht sagen darf, na gut, die Leute die machen hier alle nur Copy und Paste, also diese Integrationsleistung, welche Peripherie-Sachen baue ich da außen rum, wie effizient arbeiten die, wie performance sind die, ähm, wie sieht's mit dem Power-Management aus, man muss ja so eine CPU auch äh, die Taktrate dynamisch einstellen können und es schlafen legen, aber trotzdem noch aufwachen, wenn ein Anruf vom Telefonnetz reinkommt und solche Sachen. Ähm, da steckt schon auch viel Know-how drin. Also wird jetzt nicht diese, diese ARM-Integratoren, die jetzt keine eigene CPU-Core-Entwicklung machen, die machen schon auch viel andere Dinge.
0: Ja, ich wollte jetzt auch nur so ein bisschen Orientierung bieten in diesem ähm, Begriffe-Wald, weil das ist natürlich schon so verwirrend. Nicht? Es fängt ja schon mit dieser Instruktionssatz äh, und Prozessor-Core-Bezeichnung irgendwie an, dass äh, viele das halt nicht auseinanderhalten können. Da redet halt der eine von einer ARM-V7-Architektur und jetzt wissen wir, aha, das ist jetzt der Befehlssatz und das sagt so jetzt erstmal überhaupt nichts aus, außer dass halt äh, ja, man jetzt konkret weiß, wie man den Compiler einstellen muss, beziehungsweise wenn man jetzt selber da Assembler hat, was man da eben für Instruktionen verwenden kann und welche nicht. Aber äh, entscheidend für die Performance und für die Integration ist ja dann letzten Endes die konkrete CPU, die da reinkommt und da gibt es ja dann auch eine ganze Reihe von Begriffen, die derzeit äh, durch die Gegend äh, fliegen. Bleiben wir vielleicht nochmal bei den äh, Begriffen. Also was jetzt derzeit herumgeht, ist irgendwie Cortex A8, A9... Mhm. Wie hängt das zusammen? Also mhm. was äh, ist da jetzt irgendwie relevant, wofür? Ja, also der Name Cortex A8
1: ist zum Beispiel jetzt eben der Name für einen bestimmten CPU-Core, also die Implementation
0: von so einem Instruction-Set. Gibt es auch A8 ohne Cortex oder ist das einfach so der zusammengehörende Begriff? das
1: ist der zusammengehörige Begriff. Man, Cortex ist wieder irgendein so Marketing-Fubar von ARM. Ich persönlich finde das irgendwie sehr daneben. Früher hatten sie immer ganz schöne äh, Bezeichnungen. ja Also früher gab es sowas, wie ich schon vorhin sagte, ARM 920T, 926EJS, ARM 7TDMI, Arm 1136, 1176 und so weiter, ja. Geht einem um, locker
0: von der Zunge, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, aber, aber, da hatte ich eine, also da kann man sich konkret was drunter vorstellen, dahingehend, dass die Nummern irgendwie systematisch aufsteigend sind. Die erste Zahl, also es ist ein Arm 7 TDMI, da weiß ich halt, aha, äh, Arm 7 ist also irgendwie ein Instruction v 4 Ja, ähm, das sind, <lacht> ja,
0: du schaust mich ja, an. Ja,
1: sehr naheliegend, das schaut man jetzt auch direkt. Es gab halt, es gab einen ein Korrespondierend und dann steht da halt dahinter TDMI, dann weiß ich, aha, T ist für Thumb. Das heißt, dieser Prozessor kann irgendwie thumb instruktionen mhm. ähm, Dann steht da sowas wie. Ähm äh, äh, jetzt muss ich nachdenken, ähm, aber die einzelnen oder bei den bei den also jeder, da, Bu
0: jeder Buchstabe bedeutet was. Genau,
1: wenn da ein J dort steht, dann hat er so java -Ex erweiterungen dass er direkt Java-Bytecode ausführen kann und so weiter. Das hat er ah, also ja. irgendwie technischen Sinn gemacht, so wie halt vielleicht auch bei Intel früher 286er, 386 und so weiter. Man wusste ungefähr, aha, das was damit. Und dann kam irgendwann hier so Pentium und dann hießen alle Pentium und dann heißen sie irgendwann alle Core, aber man weiß halt nicht mehr so wirklich, was dahinter steckt. Ja. Und so ähnlich ähm, ist es jetzt eben mit den Cortex auch so. Man muss aufpassen, Cortex alleine sagt halt nichts aus. Ja, das ist genauso wie ich habe da einen Pentium-Prozessor. Ja, was denn? Eins, zwei, drei, vier, äh, ja, in welcher Inkarnation? Ähm, und Cortex-A8 ist also eben äh, das, wie soll ich sagen, zweitaktuellste CPU-Core- Implementierung, die es von, von ARM gibt. Cortex-A9 wäre die allerneueste. Mhm. Ähm, High-End, ähm, Cortex-A8 implementiert das Instruction-Set V7, also ist ein ARM V7, äh, äh, eine Implementation davon. Ähm, und äh, Cortex-A8 findet man in ganz vielen High-End System-on-A-Chips äh, im Moment. Das heißt, wenn man sich äh, so ein ähm, OMAP-3 zum Beispiel, wäre von Texas Instruments eine Produktreihe, die das einbaut, ähm, wenn man sich äh, Produkte anschaut, hier irgendwie dritte Generation, Apple iPod Touch hat sowas drin, ähm, das BeaglePort, iPhone 3GS, äh, Palm Pre, äh, ganz viele Samsung-Telefone und so weiter, die haben eben alle diese Generation ähm, von äh, Core verbaut. Mhm. A9 ist im Prinzip der A8 äh, mit einigen kleinen Veränderungen, aber vor allem eben äh, mit äh, Multiprozessorfähigkeit. Das heißt, man kann dann einen, ähnlich wie man es im x86-Bereich kennt, mit Dual-Core-CPUs kann man dann eben auch einen Dual-Core Cortex-A9 ähm, erwerben. Das ist aber das, wo, also ich habe da schon funktionierende Systeme gesehen, äh, weil ich jetzt eben in dem Bereich äh, tätig bin. Ähm, aber es gibt noch keine Endbenutzerprodukte, die jetzt in Cortex A9 äh, drin hätten. Also da ist es noch nicht so weit. Werden wir in diesem Jahr sicherlich sehen, aber mhm. ähm, da gibt es... Das heißt, es die A9-Architektur ist jetzt die erste, die überhaupt erst Multicore unterstützt? Ist nicht die erste. Es gibt auch einen ARM11 MP-Core, ähm, den dem Hörensagen nach. Also man kann den irgendwie kaufen bei ARM. Es gab wohl mal irgendwie ein paar Hersteller, die sowas verbaut haben, aber es hat sich nie sonderlich durchgesetzt mit den mehreren Cores. Ja, was ähm, ja
0: nochmal so eine eigene Schwierigkeit für sich ist, weil die Software dann ja auch daraus erstmal Nutzen ziehen muss.
1: Richtig, also da habe ich auch meine großen Zweifel oder sagen wir mal, wir sehr vorsichtig sein, im x86-Bereich kennen wir jetzt SMP, also symmetrisches Multiprocessing mit mehreren Cores, schon länger. Erst mit zwei gesunden Prozessoren auf zwei gesunden Sockeln, dann eben mehrere auf einen. Und die ganze Software-Branche ist halt seit vielen Jahren damit beschäftigt, Skalierung auf mehrere CPUs irgendwie ordentlich gebacken zu kriegen und es
0: hat auch lange gedauert. Beziehungsweise, ich finde sie ist auch immer noch... Ja, voll dabei und äh, noch lange nicht am Ziel.
1: Das nicht, nein. Aber gleichzeitig <lacht> steigt halt die Zahl der Cores auch immer. Ja, wir reden jetzt über sechs bis zwölf Core-Systeme irgendwie im Intel-Bereich äh, und äh, das wird sicher nicht weniger werden. Ähm, Im ARM-Bereich allerdings hat halt kein Mensch bisher, äh, ich sage, es gab diesen ARM-11 MP-Core, den kaum irgendwie jemand gesehen hat auf diesem Planeten. Ähm, aber jetzt, wo tatsächlich die ersten, also ersten CPU-Samples ausgeliefert werden mit dem Dual-Core A9, die ganze Softwarebranche, die eben Software für diese ARM-Prozessoren entwickelt, die hat diese Entwicklung erst noch vor sich. Ja. Ich meine, gut, es gibt irgendwelche äh, äh, High-Level-Anwendungen, äh, was weiß ich, irgendein Browser, den ich sowohl für ARM als auch für x86 kompilieren kann, ähm, der hat dann vielleicht schon diese Arbeit geleistet, aber gerade jetzt so im Betriebssystembereich und auch überhaupt das alles mal zu testen und so, ich denke, da äh, wird man schon eine Zeit lang warten müssen, bis äh, das äh, so skaliert, wie wir das vielleicht gerne hätten auf den mehreren CPUs. Also da bin ich noch skeptisch. ist natürlich für ARM interessant, weil sie dann nicht nur eine, sondern zwei Lizenzen gleich verkaufen. Das ne? ist ja klar. Also die sind natürlich dahinter äh, ja, ja.
0: ja gut, und ich äh, meine, am Ende des Tages werden sie wahrscheinlich da auch dasselbe Problem haben wie alle anderen Prozessorbuden auch, dass es einfach sehr viel einfacher ist, die Gesamtperformance des Systems, so die Software halt mitspielt, dadurch zu steigern, dass man eben einfach mehr Cores zum Einsatz bringt, jetzt noch schnellere Cores zu machen. Richtig, ja, ja. Wobei die ja jetzt nicht so mega hoch getakt wer getaktet werden, üblicherweise, wie man das so vom Desktop äh, gewohnt ist. Man da ist so kurz vor 3 Gigahertz, ist jetzt gerade so, naja, so um die 3 Gigahertz ist gerade so das, wo es sich so ein bisschen äh, mhm. einpendelt, macht es zumindest so den Eindruck. Ich mag einzelne Systeme geben, die ein bisschen schneller sind, aber so eigentlich tut sich da ja nicht so viel.
1: Ja, ähm, das ist halt wieder eine Frage, dass wie viel Aufwand stecke ich rein, wie viel Strom braucht es dann, was habe ich für einen Kühlungsbedarf und so. Und dann kommen halt viele Punkte zusammen. Ähm, Im Arm-Bereich jetzt mit diesen High-End-Cortex A8, Cortex A9, sind wir irgendwie bei den besten Implementationen davon sind wir irgendwie so, naja, ein bisschen über halb 1 GHz angekommen. Und es wird vielleicht mal bis auf 2 GHz hochgehen äh, mit dem Cortex A9, aber ähm, das möchte man eigentlich auch nicht, weil die, der Stromverbrauch eben nicht linear mit dem Takt ansteigt, sondern in einem deutlich anderen, nicht linearen Verhältnis. Ich weiß nicht, ob es da eine Daumenriegel dafür gibt, aber es ist schon sehr stark. Also der Stromverbrauch steigt sehr deutlich mit dem höheren Takt und das möchte man eigentlich vermeiden, wenn es auf Batterielaufzeit und so geht.
0: Mhm. Jetzt hast du ja auch schon eingangs gesagt, dass es so äh, schon eine kleine Freude ist, mit äh, ARM-Architektur zu arbeiten. Was was äh, was schätzt du denn generell an der Architektur? Abgesehen davon, dass jetzt der Instruktionsbefehlssatz übersichtlich ist und das leicht zu verstehen ist.
1: Ja, ich denke, für einen Entwickler auf Systemebene ähm, ist äh, die äh, Debugfähigkeit der arm einfach unglaublich toll. Ähm, eigentlich alle ARM-Cores seit... Äh, ARM V4 aufwärts, also Architekturversion 4 bis 7 jetzt, das ist das, was man heute so findet, also von einem kleinen PC-Peripheriegerät bis hin zum Super-High-End irgendwie ARM-Netbook oder Smartphone. All die haben eine eingebaute hardware Diva Unit, mit der ich also durch einen externen, also durch ich schließe das an meinen PC an, auf dem ich meine Entwicklung mache und ich kann dann von dort aus äh, den CPU-Core anhalten, ich kann Single-Steppen durch den Code, ich kann mir Register auslesen. Ich nochmal, kann
0: Noch mal mit einem extra
1: Kabel ran? oder Genau, Da gibt's äh, das wird in der Regel über JTAG gemacht. Also JTAG ist so ein ähm, Standard äh, für, ähm, für den Test von, von integrierten äh, Bausteinen auf Platinen. Ursprünglich hat man das mal entwickelt, um zu testen, ob denn alle Lötstellen und alle Verbindungen auf der Platine ordentlich sind. Ja, da kann man quasi äh, über so fünf, einen fünfpoligen Anschluss, kann ich, äh, ohne dass der Schaltkreis, den ich da bearbeite, überhaupt läuft, der kann ausgeschaltet sein, kann ich dann beliebige Werte an den Ein- und Ausgängen anlegen und kann das äh, irgendwo auf der Platine dann messen, ob das rauskommt, was ich will. Also das ist ein Testfeature ähm, für den für den Elektronikfertigungsprozess. Und darauf aufgedockt oder angedockt, haben die Armen, dann Ihre, äh, Gott, Embedded Trace Macrocell nennen sie das, glaube ich. Und ähm, Also da gibt es auch wieder ganz furchtbar viele Marketingbegriffe dafür.
0: Ähm, letztlich geht es darum... Also so ein bisschen das Äquivalent zu diesem Stöpsel im Hirn äh, bei Matrix. ja. So, mhm. okay, also Der Mensch kann auch in so, einem, in so einem schlafähnlichen Zustand sein. Man kann dann irgendwie reinladen und runterladen und mal gucken, was so Sachen ist. Genau, also man kann die vollständige
1: Aha. Kontrolle über den Prozessor übernehmen, von außen ähm, von dem ersten Glock-Zyklus an, nachdem ich den einschalte. Ja, oder ich kann ihn auch gleich irgendwie im Reset lassen und kann so tun, als ob ich der
0: Prozessor wäre. Und mit sind der die reden. Prozessoren die einzigen, die das machen.
1: Nein, nicht die einzigen, die das machen, aber die einzigen, die das so konsequent umsetzen und die es so konsequent dokumentieren und wo es so viele Tools dafür gibt. Ja, also es gibt durchaus auch bei anderen Prozessoren sowas, aber dann gibt es halt ein proprietäres Tool vom Prozessorhersteller, das man dann verwenden muss und es kostet irgendwie unendlich viel Geld und ähm, äh, funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, bei ARM ist es halt dokumentiert ähm, und es gibt äh, irgendwelche Anbieter von kommerziellen Werkzeugen, es gibt freie Werkzeuge und ich, ich kann jetzt so ein ARM-basiertes System äh, mit Hardware im 20-Euro-Bereich debuggen und zwar auf Singles. Also ich kann wirklich diese CPU anhalten, kann einzeln durch die Instruktionen gehen, kann mir die Register angucken, kann irgendwelche Watchpoints setzen oder äh, Breakpoints äh, und kann Hardware debuggen, so wie ich es normalerweise nur mit Software kann. ja mhm. Das ist also ein unglaublicher Komfort, wenn man auf Betriebssystemebene entwickelt auf so einem Gerät. Und das ist ja in dem Umfang unglaublich komfortabel und möchte man eigentlich nicht mehr missen, wenn man das mal kennengelernt hat. Das bei ja. Entschuldigung, vielleicht noch, also bei PowerPC pc äh, gab es das auch äh, zu einem gewissen äh, Maß und so, aber es ist was, was im x86-Bereich halt völlig unüblich ist. Ja, ähm, Ich habe, wenn man, also man stelle sich vor, man will da irgendwie ein BIOS oder ein Bootloader für so ein Intel-CPU entwickeln, ähm, was macht man denn da? Also es gibt überhaupt gar keine IO-Leitungen mehr, die man wirklich messen könnte, weil entweder sie sind so furchtbar schnell, dass man also äh, nur noch äh, quasi im Preis von Einfamilienhäusern irgendwie Messgeräte dafür bekommt. <lacht> ja. Oder aber die Signale sind alle virtualisiert, also bei AMD. Da kommt ja kein Adress und kein Datenbus mehr raus, wo ich noch sehen kann, äh, was passiert, sondern da fällt Hyper-Transport raus. Das ist halt irgend so ein äh, virtualisiertes Busprotokoll. Ähm, ja, und dann habe ich eben keine Möglichkeit, äh, keinen Hardware-Debugger und nichts, ähm, ja, da kann ich dann nur noch ausprobieren und so lange rumprobieren, bis es dann irgendwann mal tut, aber es ist halt nicht irgendwie komfortabel, ja. Bei ARM, wenn ich so einen Bootloader debuggen will, ähm, da versetze ich die CPU erstmal irgendwie in, in den äh, Clock steht still Modus äh, machen Reset und dann kann ich von der ersten Instruktion an irgendwie alles einzeln beobachten und, und Das schauen, heißt, der er
0: folgt nicht mehr seinem eingebauten Takt, sondern man gibt den Takt einfach vor und sagt, jetzt ist mal wieder ein Millionstel Zeit wieder äh, vergangen Genau. und dann kann man alles auslesen was steht denn jetzt im Register, also Single Stepping sozusagen durch das BIOS oder was auch immer ja. da gerade als erstes läuft ja, das ist natürlich äh, extrem nachvollziehbar, insbesondere natürlich bei so Embedded-Geräten, die auch darüber hinaus eigentlich in der Regel mit relativ wenig I.O. Und Ports oder äh, Möglichkeiten, äh, Informationen rein- oder rauszukriegen, äh, nicht wahr? wenn man da so einen Wecker hat und so, okay, der kann die Uhr anzeigen, aber das war's dann auch, wenn man ja. nicht die ganze Zeit sein Display für andere Sachen äh, zweckentfremden will. Mhm. Also er ist äh, entwicklerfreundlich, er ist äh, extrem stromsparend. Man hat so den Eindruck, ARM übernimmt so ein bisschen äh, den Prozessormarkt. Siehst du denn da, ich meine, ist das eigentlich alles 32-Bit, worüber wir was geredet haben? Ja, alles. Irgendein 64-Bit-Pfad bei der ganzen Geschichte? Nein.
1: Also es gibt äh, Single-Instruction-Multiple-Data-Erweiterungen, ähm, also wo man...
0: Äh also vergleichbar zu diesem MMX-SSE-Vektor... Genau, genau. bei Arm nennt so sich das
1: Neon. Neon ähm, ja. Ich weiß nicht, wie sie darauf kam, Neon-Beleuchtung auch irgendwas mit Multimedia
0: zu tun hat, ich weiß es nicht. aber ja, Die Marketingabteilung <lacht> hat wahrscheinlich mittlerweile ein besseres Standing als noch vor ein paar Jahren.
1: Ja, ähm so nennen die das da. Und ja, da hat man dann, äh, ich glaube, man kann bis zu 128-Bit mit einer Instruktion irgendwie bearbeiten dann. Aber ähm, jetzt so gewöhnliche, also die ganzen Register sind alle 32-Bit und alle
0: Instruktionen arbeiten auf 32-Bit. ja, ja Ich denke, die 4-Gigabyte-Grenze äh, ist jetzt im Embedded-Markt, steht jetzt noch nicht unbedingt unmittelbar vor der Überschreitung. Aber äh, auch das wird ja dann irgendwann stattfinden. Nicht? Ja, also das Wenn man mal, mal die High ein handliches Gerät hat, was 4 GB RAM hat, Gut, das können wir uns jetzt früher, 2010, vielleicht nicht so richtig live ausmalen, was da wohl das erste Gerät sein wird, was das so macht. Aber was haben wir nicht schon alles geglaubt, was nie erreicht werden würde. Ja, nee, ich denke, es wird bestimmt erreicht. Nur
1: wann das soweit ist, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Ja, ja aber mhm.
0: denkst du, dass, dass eine Transition auf 64-Bit, für Arm äh, problemlos zu machen ist. Also PowerPC zum Beispiel seinerzeit, obwohl ja äh, 90er, also Ende 80er, Anfang 90er Jahre entwickelt, war ja von Anfang an schon ganz klar mit dem Blick auf, wir werden irgendwann 64-Bit sein, entwickelt worden. Da war dann am Anfang erstmal nicht 64-Bit, es waren 32-Bit-Prozessoren und so weiter, aber man hatte im Prinzip schon den Plan und man wusste, äh, wie man es dann tun wird. Man muss bloß irgendwann halt erstmal bauen. Aber das scheint ja jetzt bei Arm so noch nicht der Fall zu sein. Nee, ähm,
1: ich weiß nicht, ich meine, ich arbeite nicht für Arm, ich habe da keine Beziehungen oder keine Informationen, die nicht öffentlich sind. Ich weiß nicht, was Sie da vorhaben oder ob Sie da was vorhaben, was Sie da, sicherlich werden Sie so intelligent sein, da rausschauen zu sein. Was mir im Embedded-Bereich, wenn man den 64-Bit im Embedded-Bereich haben will, eher irgendwie interessant erscheint wäre wahrscheinlich, äh, sich auf den Address space zu konzentrieren. Ich meine, Intel hat ja auch irgendwann ähm, PAE und solche Sachen, also Physical Address-Space-Extension und so gemacht, ähm, wo sie einen 32-Bit-Prozessor dann eben die Möglichkeit gaben, mehr als 4 Gigabyte RAM äh, zuzugreifen. Ähm, ob man jetzt tatsächlich, nur weil man mehr RAM adressieren möchte, Unbedingt alle Register und, und alles 64-Bit haben muss, äh, wage ich zu bezweifeln. Ähm, bei PowerPC war das auch echt ein großes Problem mit dem 64-Bit dahingehend, dass der Code auf einmal doppelt so viel Platz braucht. Genauso wie bei Alpha. Also bei den RISC-Architekturen ähm, ist der Befehl, also ist ein Befehl ja so groß wie die, wie die Wortlänge ich habe das ja gerade schon angesprochen, auch mit dem Thumb.
0: Ja, wo man explizit nochmal sagt, wir brauchen genau, das, weniger.
1: Ja, das ist so eine Lösung und sowas wäre vielleicht auch eben möglich, dass man... Äh unter Umständen sich was ausdenkt, wo man sagt, gut, wir können jetzt 64-Bit-Adressen ansprechen und vielleicht sind unsere Register auch 64-Bit, aber das Instruction-Set bleibt kleiner. Also gerade im Embedded-Bereich auf einmal den, die gesamte Codegröße zu verdoppeln, heißt ja auch, man braucht den doppelten Flash-Speicher, den doppelten äh, Speicherdurchsatz und das heißt auch wieder äh, teurer und Strom, also mehr, mehr Stromverbrauch, äh, wenn ich äh, den Arbeitsspeicher schneller ansprechen muss und so weiter, habe ich doch große Skepsis, dass wir da so diesen diesen normalen 32 zu 64 gesprungen, dass wir den sehen werden im
0: Embedded-Bereich, glaube mhm. ich nicht. Okay, ja, ist nachvollziehbar. Ähm, trotz alledem, ein anderer Trend, der sich ja im Prozessormarkt, das haben wir auch schon angesprochen, äh, sich jetzt abzeichnet und jetzt gerade für so ein System, so eine Architektur, die ja insbesondere an der Stelle brilliert, wo es so um System-on-the-Chip geht, äh, die Grafikansteuerung kriegt in zunehmendem Maße äh, Bedeutung. Das heißt, man will mehr ähm, ja, Grafikpower haben, ganz klar. Auch in so einem embedded Bereich spielt auf einmal 3D OpenGL einfach eine Riesenrolle. Ähm, da gibt es ja auch so verschiedenste Anbieter, die dann so in dieser Armwelt ganz gut äh, leben. Das Einzige, was mir jetzt so einfällt, ist diese Power PowerVR-Bude, glaube ich, auch eine Bude aus Britannien, ja. die äh, da spezielle 3D-Steine macht in dem Bereich. Wie sieht es denn da aus? Ähm ja,
1: also das ist so, dass äh, Grafikbeschleuniger äh, für system on chips im Embedded-Bereich wichtig sind, also gerade mit den ganzen modernen 3D-User-Interfaces auf den Smartphones. Ähm, sicher jetzt nicht äh, bei den ganzen ARM-7-Lizenzen im Bluetooth-Chip, da brauche ich natürlich kein 3D, aber für diese Application-Prozessoren. Ähm, die Imagination Technologies stellen also diese PowerVR-Kerne her. Das ist auch eine reine fabless Firma, also die bauen auch keine eigene Hardware. Ähnlich wie ARM, kauft man sich da eine
0: Lizenz ein. Aber die haben mit ARM so nichts zu tun, erstmal.
1: Ähm, meines Wissens nach nicht, nein. Also klar, da gibt es bestimmt irgendwelche strategischen Vermarktungs- und irgendwie sonst wie Kooperationen und so, aber jetzt, dass da irgendwie das ein Ableger wäre oder, oder irgendwie okay. nennenswerte.
0: Es ist mir so erstaunlich, dass halt auch, auch wieder Briten sind, nicht wahr? Weil ja eigentlich ja. jetzt Britannien nie so, ich meine, wer hat wer hat die denn eigentlich auf der Liste? Wenn man heute irgendwie über Prozessoren nachdenkt, dann gibt es vielleicht äh, Leute in Amerika, die denken sich was aus. Und äh, in Asien wird alles gebaut und auf einmal sitzen da die Briten in der Mitte und haben irgendwie was mitzureden. Die haben auch sehr gutes Standing, also
1: äh, die armen Gründer, die wurden auch schon mehrfach von der Queen äh, mit sonst irgendwelchen Ehren irgendwie äh, und Technology Award of the Queen und was weiß ich, was es da alles gibt. Die haben
0: gibt. schon blaue Flecken auf den Schultern. Genau,
1: ja, also mhm. die sind schon, also ich glaube, mehr Ehrungen kann man gar nicht mehr in der Industrie <lacht> irgendwie in England bekommen. Ähm, also die wissen schon, was sie da irgendwie haben. Ähm, ja. Warum jetzt gerade die diese Grafikleute da im Embedded-Bereich auch wieder aus England kommen, keine Ahnung? Da okay, kann man nur super. spekulieren. Da ja. ähm, haben sie
0: es einfach auch früh verstanden, dass
1: ja. Es das gibt das durchaus noch andere Firmen. Ähm, Nvidia hatte, äh, ja, was sage ich jetzt, Nvidia, äh, ATI hatte eine Mobil, äh, also eine System-on-a-Chip oder Mobiltelefon-Grafiksparte, äh, die äh, ist dann auch an AMD mitverkauft worden, ähm, äh, als äh, ATI an AMD verkauft wurde und inzwischen ist die wieder abverkauft worden. Jetzt ist mir gerade entfallen, wer die gekauft hat. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr ATI, aber da gibt es eine Firma in dem Bereich. Die haben sich aber nicht, zumindest traditionell, nicht so durch 3D hervorgetan, sondern hauptsächlich durch äh, Videocodec in Hardware-Geschichten ähm, und 2D-Beschleunigung. Klar haben die inzwischen auch 3D-Beschleuniger, aber das war jetzt nicht so das Kerngeschäft. Ähm Deswegen sind die eher attraktiv für, sagen wir mal, nicht die High-end Smartphones, aber in den feature Phones hat man ja auch immer mehr äh, Features. <lacht> Haha. Ähm, Muss bunt sein. Ja, und genau. Aber da ist dann halt jetzt nicht unbedingt das 3D-User-Interface, aber zumindest, dass man so ein Video mal irgendwie abgucken, angucken kann in, in Briefmarkengröße oder so und da halt dann so ein, so ein Grafikbeschleuniger. Ähm, es gibt noch ein paar so kleinere, unbedeutendere Firmen. Eine in Taiwan äh, fällt mir gerade ein, ähm, die nicht so ganz so glückliche Produkte hat. Ähm, es gibt noch zwei, drei andere, aber ja, der Marktführer ist ganz klar PowerVR, also Imagination mit dem PowerVR, das könnte sich aber auch ganz schnell verschieben im Moment. Da gibt es nämlich die Entwicklung, dass vor zwei Jahren ARM eine, ich glaube, norwegische oder finnische Firma mit Grafikbeschleuniger-Know-how im Embedded-Bereich gekauft hat, deren Produkte heißen Mali, M-A-L-I. Und äh, gerade jetzt in den letzten Monaten haben mehrere namhafte System on a Chip Hersteller, die ARM verbauen, angekündigt, dass sie Mali verwenden. Ähm, einer davon ist ST Ericsson, äh, die also ST Ericsson ist ein Merger von NXP, ST Microelectronics und Ericsson Mobile Platforms. Also da haben <lacht> drei Firmen Ihre telefon sparten zusammengeworfen letztlich, mhm. ja. Okay. Ähm, und äh, diese Firma hat jetzt äh, angekündigt und auch schon die ersten äh, Produkte schippen auch schon. Ähm, wo ein arm -Core mit irgendwelchen Telefonie-Hardware-Elementen und einer Mali-GPU von, von äh, ARM eben verbaut sind. Ähm, da gibt es den, den U8500, glaube ich, äh, zum Beispiel, ähm, den sie da äh, vorgestellt haben. Den, hat, den konnte ich jetzt auch schon mal äh, in äh, also so in Live und, und Farbe sehen. Ähm, Samsung hat äh, ganz vor kurzem, also jetzt äh, in den letzten Wochen, ganz groß angekündigt, dass sie nicht nur zusätzlich welche mit MALI anbieten werden, sondern dass sie erstens äh, ihre eigenen 3D, die nicht so furchtbar schnell sind, also ihre eigenen Grafikbeschleuniger auslaufen lassen und auch kein PowerVR mehr einbauen, sondern nur noch Mali irgendwie in Aha. Zukunft. Und ähm, Samsung ist ja schon auch einer der größeren äh, im ähm, Mobiltelefon-Chip äh, oder Prozessormarkt. Also da wird's spannend. Ich gehe davon aus, dass ARM halt einfach dadurch, dass sie, man kauft ja sowieso den CPU-Core von ihnen und wenn die das vom Business her elegant machen, dass man halt dieses Bundle aus Grafik und CPU günstig bekommt und es gut integriert ist, ähm, haben sie auf jeden Fall sehr gute Chancen gegen, gegen uh, Imagination da irgendwie anzukommen.
0: Mhm. Also es bleibt spannend sozusagen ja Wer da überhaupt die Nase vorn ja. hat.
1: Man sieht auch, dass ARM zunehmend äh, versucht, mehr zu verkaufen. Also vom reinen CPU-Core weg hin zu jetzt Grafik noch zum Beispiel. Aber auch um die CPU herum ähm, gibt es eben was man alles noch dazu kaufen kann. Dann muss man das nicht selber entwickeln. Also ich sage Interrupt-Controller, DMA-Controller, ähm, solche Peripherie-Sachen
0: kann man dann alle gleich bei ARM noch mitkaufen. Gibt es nicht jetzt auch Prozessor mit, äh, Prozessoren mit eingebauten Signalprozessoren auch noch mit drin? DSPs? Es gibt separat DSPs,
1: hat jetzt ARM gerade angekündigt, dass ARM selbst eine eigene DSP ähm, Architektur sozusagen äh, vorstellt ähm, und verkauft. Ob man die dann auch im Bundle einkaufen kann, ja, ist durchaus denkbar. Aber das ist noch zu früh, also es ist eine ganz neue Entwicklung. Ähm, aber man sieht immer mehr Vereinheitlichungen bei den äh, system on -a chips also wenn man sich jetzt so ein ti O-Map anschaut und so ein Samsung-System on a chip, dann verwenden die zum Beispiel die gleichen, gleichen Interrupt-Controller. schon. sowas da, da sieht man halt, da wird mehr mehr vereinheitlicht und, und mehr standardisiert. Früher haben die halt solche Sachen selber entwickelt. Inzwischen sagen sie halt, ach, weiß Gott, dann kaufen wir das halt noch schnell bei A mit dazu und sparen uns die Entwicklung.
0: Heißt das nicht nicht im Umkehrschluss, dass es sich abzeichnet? Also gut, vielleicht gibt es ja jetzt nicht so eine Singularität, dass sie sich jetzt alle auf eine Plattform Einigen, das wahrscheinlich auf gar keinen Fall, allein schon die unterschiedlichen Anforderungen in all diesen Bereichen. Aber es gibt ja zumindest jetzt mit den Smartphones, ähm, wer weiß, vielleicht jetzt auch so mit dieser Tablett-Geschichte, äh, die jetzt so scheinbar äh, zum Zuge kommt, also dass quasi diese neuen Formfaktoren auch schnell so ein bisschen auf dem Weg sind, so ihre Plattform zu finden, wo zumindest so viel vereinheitlicht ist. Dass es schon so ein bisschen diesen Charakter hat der PC-Plattform mit x86, wie wir das heute kennen. Dass, nicht wahr? Dass, die, dass die Hardware so weit standardisiert ist, da helfen ja auch die modernen Abstraktionen wie OpenGL und so weiter auch äh, mit, dass es eben sehr viel einfacher wird, solche Systeme zu deployen und sich dann quasi neue Industriestandards herausbilden. Vielleicht sogar Industriestandards, die der PC-Plattform Konkurrenz machen. Ich würde es mir wünschen,
1: äh, leider ist die ARM-Welt halt sehr viel fragmentierter als die x86-Welt ähm, und das liegt ähm, jetzt sicher nicht an dem Core, also die ARM-Cores, die sind alle äh, die gleichen, ja, respektive das Instruction-Set ist, ist immer abwärtskompatibel, genauso wie am PC auch, ich kann immer noch irgendwie meinen mein alten DOS-Code irgendwie zur Ausführung bringen und so, mhm. ähm, das nicht, aber eben, eben im Sinne dieser ganzen Peripherie. Bei Intel war es eben auch so, dass die haben in ihrem, oder IBM hat in ihrem PC halt bestimmte Komponenten verwendet, jetzt irgendwie gerade wenn so, so banale Dinge, Interrupt-Controller, Keyboard-Controller und so weiter. Und dann haben andere Firmen das eben nachgebaut, aber halt so, dass die Software kompatibel war, weil die Software im PC-Bereich war halt in der Regel proprietäre Software, zumindest sehr lange. Und da musste man halt Hardware bauen, die mit der externen Software interoperiert. So ähm, Im ARM-Bereich ist das halt sehr viel anders. Im Embedded-Bereich, die Leute, die so Geräte herstellen, die haben die Software, die sie da drauf ausliefern, äh, im Source-Code in der Regel. Ja, Egal, ob das es proprietär ist oder nicht. Apple hat den Source-Code von ihrem Kram ja sowieso. Ähm, aber auch wenn ich jetzt irgendwie, äh, was weiß ich, ja, die Android- und irgendwelche linux basierten Sachen ist ja sowieso der Quellcode da, aber auch in, in sehr viel kleineren Systemen, also wenn ich jetzt ein eigenes Embedded-Betriebssystem für ein Telefon habe, dann habe ich das ja auch selber geschrieben oder selbst wenn ich das lizenziere, bekomme ich das in der Regel im Source-Code. Das heißt, ähm, diese ganzen so kleinen Peripheriesachen, die um diesen CPU-Kern herum sind, können dann anders sein, weil ich kann ja die Software anpassen. So. Ja, Und das führt eben dazu, dass die Hardware sehr viel unterschiedlicher ist. Und dann kommt dazu dieser gemeinsame Nenner des BIOS beim PC oder inzwischen halt ACPI und, und solche Sachen, ähm, die gibt es im arm bereich eben auch nicht. Das heißt, schon alleine das Booten von so einem ARM-System, also, was der CPU-Core dann macht, ist gleich, aber an welche Stellen im Adressbereich ist welcher Speicher hingemappt, wie finde ich überhaupt raus, wie groß der Arbeitsspeicher ist, lauter solche Sachen. Die sind halt jedes, also jeder System on a Chip ist da ganz eigen und ganz anders und unter Umständen dann auch noch irgendwie jedes Produkt, was halt mit diesem System on a Chip gebaut wird und das, ich persönlich sehe das als großes Problem ähm, der ARM-Branche sage ich mal an ich glaube auch eins dass diese Branche äh, verkennt äh, bis, bisher ja ähm, also die direkte den direkten Wettbewerb zwischen der x86-Welt und der ARM-Welt den sieht man im Moment eigentlich im Netbook-Bereich ja, ja es gibt jetzt die ersten paar Netbooks äh, mit ARM-Prozessoren oder ARM-Cores in System-on-Chips und da, äh, denke ich, wird den Firmen, die das jetzt machen, ähm, erstmal klar werden, äh, wie einfach das ist. Also angenommen, ich habe jetzt das Ziel, ich will ein Netbook äh, fertigen. bin jetzt HP und ich will ein Netbook bauen. So Und ich habe mich festgelegt, sagen wir mal, das macht jetzt die, die Diskussion ein bisschen leichter, ich will da Linux irgendwie drauf haben. Irgendeine Linux-Variante, egal was, auf dem Netbook. Ähm, so, wenn ich jetzt mich für die Intel-Atom-Variante entscheide, dann, ja, ich bestelle bei Intel die Bauteile, ich löte die so irgendwie auf die Platine, dass es passt, meine Hardware funktioniert. Ich schreibe noch ein paar Zeilen irgendwie im BIOS und lege mein Ubuntu oder was auch immer ein und installiere das so. Fertig. Ja, wenn ich das jetzt mit ARM machen will, dann geht's schon los irgendwie. Ich muss mich für irgendein System on a Chip entscheiden. Ähm, dann hat der vielleicht mehr oder weniger gut funktionierende Treiber für diese, für diesen System on a Chip für irgendeine Linux Version von Anodazo mal vielleicht. Ähm, ich kann nicht einfach eine Distribution verwenden, die halt irgendwie diese Hardware unterstützt, sondern ich muss selber quasi eine eigene Linux-Distribution machen oder die zumindest mit einem angepassten, veränderten Kernel oder anderen Komponenten bauen. Ich muss schauen, dass das dann alles läuft und das dann vertreiben. Also es ist technologisch auf der Softwareseite sehr, sehr, sehr viel mehr Aufwand. Um, weil diese System-on-a-Chip-Hersteller sich eben auch nicht darum kümmern, im Gegensatz zu Intel äh, ihre ganzen Linux-Treiber und solche Sachen eben äh, mit äh, aufnehmen zu lassen äh, im, im Mainline-Kernel, zumindest äh, deutlich geringer. Oder auch wenn man von Linux absieht, äh, ist es ähnlich ähm, Ja, im PC-Bereich, auch wenn ich jetzt irgendwie Microsoft Windows einsetzen will, gut, das läuft jetzt nicht auf ARM, also zumindest nur die Mobile-Variante, aber... Da gibt es dann eben die Treiber und diese ganzen im PC-Bereich für jedes Betriebssystem irgendwie finde ich halt die Treiber letztlich. Ähm, nur im Arm-Bereich ist das alles sehr viel mehr Custom, also ist nicht so standardisiert.
0: Trotzdem Trotzdem kannst du dir schon vorstellen, dass wenn man jetzt ein ARM-basiertes System hat und das jetzt so äh, im Vergleich zu einem Atom-basierten System, ich denke mal, das sind so, glaube ich, so die Fronten, äh, wo man die Geräte miteinander vergleichen kann, ein ARM-System schon doch deutliche Vorteile hat, was so Stromersparnis und so weiter betrifft, also zumindest potenziell?
1: Ja, also äh, es gibt eben, ja, Intel entwickelt sich so ein bisschen nach unten, also mit, mit ihren Low-Power, Low-Performance-Sachen, der ganze Netbook-Markt. Arm strebt immer weiter zu komplexeren, oder nicht komplexer, aber zu, zu performanteren, leistungsfähigeren, leistungsfähigeren mhm. Systemen hin und äh, die treffen sich jetzt eben gerade im Netbook-Bereich äh, das wird jetzt vielleicht noch ein Jahr oder oder so in der in dem gehen äh, und vielleicht in zwei drei Jahren sehen wir dann mehr im Telefonbereich äh, das das und das wird sich dann verschieben ja Intel wird weiter nach unten gehen ARM wird weiter nach oben gehen ähm, und die Überlappung äh, wird da größer also es ist in jedem Fall interessant aber im Moment man muss das ganz ehrlich sagen also ich bin jetzt äh, weiß Gott kein kein Gegner von Intel oder so aber äh, da müssen sie schon noch viel nachlegen, bis sie jetzt mal so vom Stromverbrauch und der Größe und, und diesen Sachen wirklich wettbewerbsfähig sind mit, mit den armen Sachen. Ja, das selbst also wenn man immer diese ganzen marketing slice und was die Journalisten ja auch oft übernehmen, äh, sich anschaut, dann vergleichen sie immer irgendwie den Atom Core mit irgendeinem ARM-System on der Chip und das ist halt so, wir vergleichen einen Prozessor mit einem Mainboard, mit Prozessor so quasi, ja. Mhm. Ähm, und dann kann ich natürlich leicht sagen, ach, unser Prozessor ist jetzt quasi genauso groß
0: äh, wie das Mainboard so. Mm, okay, gut, da müssen wir <lacht> aber noch ein bisschen schrumpfen. Ja. Ja, aber das wird natürlich auch dadurch befördert, dass es einfach so kein, ja, es gibt einfach noch kein etabliertes Breitenwissen so über äh, diese Armarchitektur. Das ist irgendwie, äh, ja, das haben wir jetzt versucht ein bisschen zu bekämpfen. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen? Hm. Ich meine, äh, es ich meine, der eine oder andere mag jetzt vielleicht hier auch noch erwarten, dass wir äh, noch in die Untiefen der Befehlsätze äh, absteigen, aber ich glaube, den Ding Besuch im Keller, die werden wir uns jetzt hier äh, nicht mehr geben. Aber was sind denn so interessante, ähm, gibt es denn noch interessante Quellen, Referenzen, Sachen, die man mal gelesen haben sollte, wenn man sich der Architektur so ein bisschen nähern äh, möchte? Gibt es denn da so Standardwerke oder liest man einfach nur die Handbücher? ARM
1: hat außerordentlich gute Dokumentation. Das liegt halt auch daran, dass ähm, sie nicht die Dinge selber fertigen. Ja, dass sie einfach nur das Design machen und es dann verkaufen und dann muss ich halt auch schon sehr gute Doku haben, damit meine Kunden was damit anfangen können und diese Doku ist ja was jetzt den CPU Core betrifft zumindest ist das alles öffentlich zugänglich man kann einfach auf die ARM Homepage gehen kann sich da die PDFs runterladen
0: zu jedem ähm, Prozessor zu, zu jedem Design zu jedem, jedem Prozessor
1: zu jedem Befehlsatz. das das Standardwerk halt jetzt so aus der Softwareseite ist das ARM ARM das ARM Architecture
0: Reference Manual Oh. Das finde ich ja auch schon wieder cool, ja. Lies das doch mal im Armarm -Arm nach. Zumindest nicht arm an Ideen. Ha. Ja. ja, also das Armarm -Arm ist so wirklich das, das, äh,
1: okay. das goldene Buch. Mhm. Es gibt auch ganz toll, irgendwie so eine, eine ich glaube, sechs- oder achtseitiges äh, Quick Reference, die kann man sich ausdrucken, irgendwie auf A4, da hat man dann jeden Befehl einzeln einmal aufgelistet, wenn man also schnell mal irgendwie was nachschlagen will. Mhm. Ähm, ja, und die Dokumentation, wie gesagt, also ich finde die sehr unschlagbar, die da veröffentlicht wird von, von ARM, die ist schon sehr gut. Ähm, man kann Das da ist
0: sozusagen auch eine empfehlenswerte Lektüre, wenn man sich jetzt generell einfach mal dem Thema Prozessoren überhaupt nähern möchte. Ich meine, nicht jeder hat jetzt äh, diesen Level unbedingt schon gemacht. Viele werden wahrscheinlich mit irgendwelchen High-Level-Programmiersprachen gearbeitet haben und manchmal reizt es einen ja auch, den Schritt nach unten zu gehen und ehrlich gesagt so x86 weiß ich nicht, das mag vielleicht praktisch sein, aber schön ist es nicht.
1: Nee. Ähm... Um also, wenn ich jetzt mich damit beschäftigen will, dann will ich ja in der Regel nicht einfach nur theoretisch mir jetzt mal so, was weiß ich, vielleicht ein Wissenschaftler, ja, aber ich will ja eigentlich irgendwie was tun, so. Ja. Und dann würde ich halt empfehlen, wenn jemand da einsteigen will, dann soll er sich irgendein billiges ARM-basiertes Entwicklungskit von irgendeinem Mikrocontroller kaufen. Also, es gibt da zum Beispiel von Atmel die AT91 SAM7-Familie, da ist ein ARM7 TDMI drin. Oder es gibt von äh, Philips LPC 21 irgendwas heißen die, glaube ich. Also NXP heißt jetzt nicht mehr, Philips. Aber es gibt halt ein paar Hersteller, die so ganz kleine armen äh, Mikrocontroller äh, für wenig Geld anbieten. Und dann gibt es äh, eben im Mikrocontroller-Bereich auch irgendwie so Development Boards dafür. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, äh, gab es nicht ungefähr 100 Euro oder was, muss man da vielleicht mal investieren. Ähm, und da gibt es bestimmt auch billiger. Und ähm, dann äh, habe ich den, diesen Mikrocontroller auch mit Dokumentation. Da ist halt im Wesentlichen die Peripherie dokumentiert, aber auch so ein bisschen über den arm -Core. Ähm, Und wenn mir das nicht reicht, dann kann ich ja das ARM-ARM oder andere Dinge konsultieren. Mhm. Um, und dann damit äh, spielen. ja Es gibt also auch, äh, wer, wer ein bisschen größer einsteigen will, als jetzt so ein kleiner Mikrocontroller, der kann dann sowas wie Spiegelboard sich anschauen zum Beispiel. Das ist äh, sehr populär. Spiegel? Beagle, Beagle. Beagle. Achso, Beagleboard. Beagleboard, mhm. ja. Ähm, mein mein fränkischer, äh, wie soll ich sagen? Äh, nee, ich hab's noch falsch verstanden. Ja, das Beagleboard ist ähm, ein, ein, eine Entwicklungsplatine, eine ganz kleine, wo ein TI OMAP 3.5.30 drauf ist. Um, das ist also, hatten wir vorhin schon kurz ein System on a Chip von, von Texas Instruments. Mit Cortex A8, also schon so aktuelle Scheiße. Genau, Cortex A8 drauf, dann der DSP, dann ist da auch wieder ein imagination core mit drauf und und alles Mögliche. Mhm. Da gibt es eine, eine riesige Community drumherum. Ähm, wird halt in der Regel in der Regel mit, mit irgendwie U-Boot und Linux betrieben ähm, das Board und dann kann man da Debian drauf installieren oder Ubuntu oder was auch immer man möchte sich selber was äh,
0: damit tun. Das ist halt jetzt die High-End-Einstiegsvariante. Äh, wo man So also high-endig ist das ja gar nicht. Ich meine, das Ding kostet irgendwie, sehe ich hier gerade, 150 Dollar. Also wenn man sozusagen was Kleines, Kompaktes, aber Schnelles haben will. Na, bei Mikrocontroller, ich hatte ja hier auch schon mal eine Sendung dazu, da redet man halt dann, was weiß ich, so die paar LEDs, die man steuern will und mhm. so. Da reicht halt so ein Atmel, da muss man jetzt nicht irgendwie so hoch einsteigen. Aber wenn man jetzt wirklich mal sagt, okay, ich will jetzt hier aber auch Number-Crunching machen und keine Ahnung, Video-Audiodaten durchballern und so, dann ist das ja eine interessante Basis. Ne? Ja. Hat das auch Ethernet also, das Teil?
1: Ähm, das hat auch Ethernet meines Wissens nach, ja. Ähm, also jetzt dieses Beagleboard, das wäre wirklich so die Einstiegskategorie. Ich möchte mal eine CPU, wie sie in einem modernen Smartphone verbaut ist. Also sagen wir so die iPhone oder, oder Palm 3 oder beliebiges Android-Modell-Kategorie. Ja, wirklich High-End. Da ist jetzt aber halt noch kein Display dabei, also deswegen ist das Board auch so günstig. ja Aber da gibt es eine große Community. Ist jetzt aber nicht unbedingt das Idealste, also um, wenn man sich jetzt wirklich mit der armen Instruktion und so weiter, also dem, dem Low-Level-Teil beschäftigen will, da würde ich sagen, äh, lieber mal mit was Kleinem anfangen, ähm, ja, und dann weiter äh, Richtung größere, äh, leistungsfähiger CPU. Und da gibt es eben, wie gesagt, diese, diese beispielsweise AT91-Sam7-Familie. Äh, das ist dann wirklich so die klassische Mikrocontroller-Schiene. Aber äh, das verhält sich trotzdem genauso wie diese modernen Arms, ja. Also mhm. äh, was weiß ich, wie dieser Prozessor Interrupts macht, wie das Instruction Set aussieht, äh, was für Register da sind und so weiter, das ist alles genau das Gleiche, ja. Es gibt halt ein paar mehr Instruktionen dann auf dem, auf dem Beagleboard. Ähm, als jetzt beim Kleinen, aber ja. Und auch die Art und Weise, wie ich da Hardware-Debugging mache, ist genau das Gleiche. Es ist genau der gleiche 20-polige Stecker, den man dafür verwendet, so die gleichen Tools. Das heißt, wenn ich mir so, ein, so einen JTAG adapter für ARM kaufe, und die billigsten sind halt irgendwo so 20-Euro-Bereich, ähm, dann kann ich damit irgendwie vom kleinen Mikrocontroller bis hin zum zum selbst zum Multicore-System irgendwie alles... Das heißt, man kann im ranfassen. Prinzip
0: jeden, äh, jedes Mobiltelefon auch irgendwie aufkicken und dann da direkt ans Hirn Kommen die alle diesen Stecker dann so in so einer, also ist in so einer Endfertigung dann auch dieser JTEC immer da?
1: Das kommt drauf an. Also der Stecker selber ist sicherlich physikalisch als solcher Stecker nicht da, weil der einfach zu groß ist für Telefone. Ja, aber es gibt ähm, so
0: Pins, wo man so ran kann. Vielleicht. Oft gibt es die Pins,
1: okay. ja, mhm. oft gibt es die Pins, natürlich selten dokumentiert, aber öfter steht sowas mal im Service Manual, wenn man da im Netz mal ein bisschen sucht zu so seinem Telefonmodell und dann, dann findet man das schon. Mhm. Ähm, das ist natürlich was, was die Telefonhersteller nicht so gern sehen oder insbesondere die Operator nicht haben wollen, dass man da irgendwie so viel damit spielt. Ähm, deswegen äh, hat ARM da auch schon reagiert und es gibt jetzt irgendwie äh, Se Secure JTAG von, von ARM. Es gibt also die ersten system on chips bei denen man sich kryptografisch authentisieren muss gegenüber diesem JTAG. Ah, okay. So, Ich bin wirklich berechtigt, das zu tun. Ähm, habe ich aber bisher noch nicht wirklich deployed gesehen. Also ich weiß, es gibt system on chips die das unterstützen und ich weiß, wie das funktioniert, aber ich habe jetzt noch kein Endprodukt gesehen, äh, was das macht. Und oft wird dann auch, also bei Firmen, die da extrem paranoid sind, wie Apple beispielsweise, die wollen ja gar nicht, dass man da irgendwo ein bisschen unter dem Motorhaube schraubt, äh, die lassen dann auch diese Testpads weg oft. ja Also das mhm. ist halt noch sicher. Dann ähm, haben die halt für sich in der Entwicklung Modelle, wo das zugänglich ist und das, was sie dann in die Massenfertigung geben, da nehmen sie einfach diese Pads weg und, und damit hat sich die
0: Sache erledigt. Mhm. Ja, Harald, haben wir es, Ja. Das war immerhin satte anderthalb Stunden zu dem Thema und ich bezeichne das jetzt mal als einen vollständigen Podcast. Ja, das war's. Unsere Ausführungen zur äh, Arm-Architektur. Äh, ich hoffe, euer Blick auf euer Mobiltelefon und sonstige portablen Geräte, die bei euch so herumliegen, hat sich geändert. Überall, ich sehe jetzt nur noch Arm-Cores. Stell mhm. mal vor, jeder würde leuchten irgendwie so vier Milliarden. Ich meine, das ist ja fast jedes Jahr werden irgendwie so viele Prozessor-Cores von denen irgendwie rausgehauen, wie es äh, Leute gibt auf diesem Planeten. Ja, sind noch nicht ganz da, aber es äh, scheint auf dem besten Wege dahin zu sein. Mhm. Besonders spannend finde ich einfach wirklich auch diese, diese Auseinandersetzung damit Intel sozusagen äh, ist ich finde es zeichnet sich ohnehin ab ich meine Desktop Architektur das war jetzt so die vorherrschende Architektur der letzten 20 Jahre äh, es geht jetzt einfach hin zum mobilen ob es jetzt immer in eine Hosentasche passen muss oder nur ein bisschen tragbarer geworden ist wie mit den Netbooks oder Tablets oder was auch jetzt immer da kommen mag und äh, ich habe so den Eindruck da werden die Karten auch wieder neu gemischt zumal ja eben auch diese schweren äh, zisk maschinenchen hat man ja schon lange Zeit einfach das Argument Strom naja, vielleicht nicht vollständig ignorieren können, aber es hatte eben nicht so die Bedeutung und jetzt ist es eigentlich auf allen Fronten auf einmal ein großes Thema. Sowohl was eben muss mit dem Akku laufen betrifft, als auch was kostet mich das, wenn das irgendwie ein Jahr lang im Rack steht. Stromsparen ist jetzt irgendwie ein Thema. Und in dem Moment, wo es eben auch äh, einfach nicht mehr so sehr das OS ist, was einen zwingt, sondern man eigentlich nur noch so die hohe Dienstleistung des Prozessors braucht und dann hat man halt einfach das OS, was man eben haben will, kann ich mir eben auch durchaus vorstellen, dass äh, sich das eben auch noch auf andere Bereiche erstreckt.
1: Ja, ähm, kann ich nur zustimmen. ja Also die das Buzzword dafür wäre wieder Green Computing. Ähm, ja. Ja, stimmt, und das auch. ist ja wirklich in den, in den Rechenzentren. Also ich weiß noch, zu, zu Pentium 4 Hochzeiten, also Pentium 4 ist so, ich glaube, der, der am übelsten stromverbrauchende Prozessor, den Intel hergestellt hat. Ähm, und äh, da kenne ich aus Rechenzentren also Leute, die sagen, na da müssen wir immer mindestens eine Höheneinheit Platz zwischen den Servern lassen, sonst kriegen wir das mit keiner kaufbaren Klimaanlage noch gekühlt. So, ja. <lacht>
0: ähm, das geht mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, das kann keiner mehr zahlen. und
0: ähm, ja. Das, das will das auch keiner mehr zahlen. In. Ja. ja. Insofern, wir stellen fest, es bleibt spannend. Vielen Dank, Harald. Ja, danke dir. Das war's, Chaos Radio Express. 151 und ja, mir bleibt nichts weiter als euch noch einen schönen Tag oder Nacht zu wünschen, wie spät es jetzt auch immer sein mag, als ihr jetzt hier an diesem Zeitpunkt angekommen seid und hoffe, ihr hört auch das nächste Mal wieder zu. Wenn es heißt, Chaos Radio Express. Bis bald.